0: Fala aí vendedor e vendedora, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Aqui vamos falar sobre como você pode vender mais e melhor. Meu nome é Adriano Borges, host desse podcast, e a nossa conversa de hoje é para você que quer melhorar o impacto dos seus argumentos de vendas durante a conversa com o seu potencial cliente. Como descobrir as dores do meu cliente? Como essas dores se tornam bons argumentos? Gatilhos mentais realmente ajudam? Você vai esclarecer essas e diversas outras dúvidas hoje, porque nós falaremos sobre persuasão em vendas e como o conhecimento sobre copywriting pode nos ajudar a vender mais. E para falar desse tema, eu trouxe um convidado que tem muita experiência em COP. Já já vou apresentá-lo. Prepara aí, porque aqui o nosso papo é reto e sem rodeios. De vendedor para vendedor. Bora nessa? Aumenta o som e puxa a sua cadeira, porque o nosso episódio começa agora. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te falar que essa nossa conversa também é gravada em vídeo e alguns recortes daqui vão parar lá no Instagram, arroba vendedordofuturo.vendas então segue lá para você ver a carinha do nosso convidado, recortes de outros episódios, além de outras dicas que você só tem por lá. Agora vamos ao que interessa. Eu vou me arriscar a falar que o sonho que todo vendedor tem e que talvez você ainda não tenha sonhado com ele, mas na hora que eu falar aqui, eu tenho certeza que você vai concordar, que seria ótimo se isso acontecesse de fato. O sonho de todo vendedor é fácil de descrever. Imagine você acordando pela manhã, fazendo a rotina que você sempre quis. Aquela que alguns já fazem no seu dia a dia, ou aquela que você sempre quis fazer, mas acaba arrumando a justificativa pra procrastinar, pra empurrar com a barriga, e não faz. Mas esse sonho é seu, e você pode fazer sua manhã do jeito que você sempre quis. Você acorda, faz o exercício físico, café da manhã, tudo que você tem direito. Depois, você vai pro seu trabalho. Independente de onde você trabalha, pense você chegando no seu local de trabalho bem, num dia em que tudo deu certo. E você vai fazer a sua primeira ligação, a primeira visita, ou atender o primeiro cliente que chegou na loja. De cara, você fecha a venda. Consegue até incluir uns adicionais no negócio, aumenta o valor da venda, faz ali o upsell, mas o melhor, antes do cliente finalizar, ele te pergunta se poderia indicar alguns amigos pra você. Você não precisou nem pedir. Aquela venda termina, você abre seu e-mail e Chegou um pedido pronto. Do nada. Seu dia de vendas continua e todos os clientes compraram, elogiaram seu atendimento, até recomendaram seu produto ou serviço. A taxa de conversão foi de 100%. Não teve nenhum cliente querendo dar só uma olhadinha. Ninguém teve que falar que precisava da aprovação do chefe ou de três orçamentos do departamento de compras. Ninguém precisou pensar um pouco, nem conversar com o marido, com a esposa, com os pais, para poder decidir depois. Todos fecharam a compra na hora. Você termina o dia de trabalho e vai fazer tudo que tiver vontade. Inclusive, pode ir direto para casa descansar, se foi isso que você quer. É um ótimo sonho para um vendedor, não concorda? Eu, euzinho aqui, não concordo. Não concordo porque se existisse taxa de conversão de 100% nas vendas, não precisaríamos de vendedores. Observe que durante essa história, não era você que fechava a venda, era o cliente que fechava a compra. Na prática, é isso que acontece. É sempre o cliente que compra, mas existe um grau de influência enorme do vendedor e Aquele que não faz esse trabalho bem feito costuma perder suas vendas. Mas se todo cliente comprasse, na maioria dos negócios, para não dizer em todos, o vendedor poderia ser substituído por um totem daqueles de alto atendimento, por um caixa eletrônico, por uma ferramenta de chatbot onde você digita um para fechar o pedido ou dois para ver o catálogo com todas as opções. O vendedor estaria extinto. Mas o universo da venda e da compra não é assim. Ele é uma ciência. Só que não é uma ciência exata. Vendas é uma ciência social. O ser humano é complexo e é aqui que mora beleza das vendas. Não existe negócio com taxa de conversão de 100% e é por isso que precisamos estudar vendas e marketing. Porque existem no mundo muito mais negócios com baixa conversão em vendas do que com alta conversão. O Sebrae tem uma estatística divulgada de que 3 em cada 10 negócios fecham as portas em até 5 anos após sua fundação. E desses 7 que sobram aí, muitos não crescem, apenas sobrevivem. E o preço não é o problema. A Apple e a Louis Vuitton estão entre as empresas mais valiosas do mundo e nunca venderam produtos baratos. Então, se preço não é mais importante e muitos negócios precisam aumentar a sua taxa de conversão de vendas, o que você, como vendedor, gestor ou até mesmo autônomo, precisa fazer para ter uma conversão melhor? Não existe um único remédio que cure essa dor. Uma bala de prata. Mas, sem dúvida alguma, conhecer o seu cliente, saber agregar valor e usar argumentos persuasivos vão te ajudar muito. E é por isso que vamos falar sobre persuasão em vendas e copywriting no episódio de hoje. Hoje. Agora é muito importante que você entenda que persuasão é muito, mas muito diferente de manipulação. A manipulação ela envolve mentiras, promessas falsas, afirmações de resultados fáceis e mais um monte de coisas que a gente esbarra por aí. Persuasão é um processo para levar o outro a decidir, mas respeitando e considerando as necessidades que ele tem. Persuadir é influenciar, não manipular. E para falar desse assunto, eu trouxe um convidado que vive no seu dia a dia escrevendo textos e roteiros com o objetivo de persuadir os seus potenciais clientes a comprarem. Faz parte da sua rotina procurar ajustes minúsculos ali no discurso de vendas para aumentar a taxa de conversão dos negócios que são seus clientes. Ele é o criador do método Pai que ele ensina no seu curso Copywriting na Prática. Mas diferente de muita gente que você encontra na internet que só ganha dinheiro vendendo um curso de como te ensinar a vender algo, ele atende clientes dos mais diversos segmentos para que que eles possam aumentar suas vendas com uma boa estratégia. Ele vive como copywriter e estrategista digital há alguns anos já e seus clientes faturam milhões em vendas anualmente. Vamos conversar agora com Vicente Caldas, conhecido carinhosamente como papai escritor. Vicente, seja muito bem-vindo ao podcast Vendedor do Futuro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por conseguir esse tempo aí para gravar com a gente. Fica à vontade para se apresentar, contar um pouco do que você faz hoje, da sua trajetória para Profissional até o seu negócio atual. Fica à vontade, Vicente. O microfone é seu.
1: Valeu demais, Adriano. Muito obrigado aí pelo convite, cara. Sinto honrado de estar aqui, poder contribuir um pouco, conversar um pouco. É, agradeço também você que está ouvindo aí. Acho que vai ser fera demais. Meu nome é Vicente, eu tenho 26 anos, sou do Rio de Janeiro, sou da família de vendedores, tipo meu pai, meu avô, então assim. Eu nasci vendedor, eu costumo brincar assim. É, eu sempre fui, fui aquele cara mais desenrolado, assim, da, da galera. Você joga um futebol e aí, pô, você tem que inteirar pra comprar um refrigerante. Aí tá faltando 25 centavos, né? Na época, uma mulher que 25 centavos era dinheiro. no dia, 25 centavos... É nada! aí moeda mais. <risos> Daí faltava aquele 25 centavos. E eu, eu que ia lá sempre desenrolar com o carinha da, da vendinha. Pô, amanhã a gente traz aí, outro dia dá uma moral pra você, tal. Então sempre foi esse cara que... que sempre desenrolava com isso. Negociação é, na veia. É, desde moleque assim, uma coisa bem intuitiva, bem sem saber exatamente o que eu tava fazendo, mas sempre foi esse cara, depois ficando mais velho, eu fui percebendo esses padrões. Eu trabalho desde moleque, assim, desde uns meus 12 anos, minha mãe tinha uma, uma pensãozinha, um restaurantezinho, e aí eu ajudava ela lá, a servir e tal, lavar a louça, desde moleque. E a primeiro momento, assim, que eu realmente notei que eu, que eu era um vendedor de verdade foi quando eu tinha 17 anos, foi o primeiro emprego de carteira assinada que eu consegui, foi num shopping, trabalhava numa moldura eu era auxiliar de moldureiro, ajudava a fazer moldura de quadro. E aí, um dia, tinha uns três pessoas na loja, assim, né? Que, que trabalhavam, um era o vendedor, tinha o moldureiro e eu auxiliar que fazia quase nada, né? Eu já, eu já convenci os caras, eu já entendi que eu, que eu era um bom vendedor quando eu convenci os caras a me contratarem, sendo menor de idade. É, <risos> e eles me contrataram sem eu poder fazer nada, porque pra fazer moldura, você corta vidro, corta madeira, e aí se eu arranco uma unha ali, eu boto um processo nele, que eu fecho a loja, né, porque eu sou de menor Exatamente. e aí os caras, e mesmo assim os caras ainda ficaram ali comigo, porque eles acreditaram na, na verdade que eu, que, eu, que eu dei ali na, quando eu, eu fiz a entrevista e tudo mais, e aí teve um dia o Adriano, que eu tava na loja, cara, e aí um tinha ido no banheiro, eu tinha ido almoçar, eu tava sozinho na loja, e aí entrou um cliente eu nunca tinha recebido treinamento de nada ali, não eu tava ali pra ser auxiliar de modulia, eu tinha Sim. recebido é, treinamento pra fechar quadro, pra embalar, essas coisas, mas aí entrou um cliente, cara, e eu comecei a desenrolar com o um cliente, era na, nas na sul do Rio, né? Em Botafogo. Embaixo do, do clube do Botafogo. Shopping. Então é uma galera de classe alta, assim. E aí eu comecei a trocar ideia com, com, com o cliente. E aí nesse momento o dono da loja entrou. E eram dois donos. Um dos donos entrou. E eu achei até a atitude dele bem legal que ele viu conversando com o cliente e ele não se intrometeu, Ele simplesmente foi lá pra trás. Ele entrou, deu boa tarde, bom dia, sei lá. E foi lá pra trás. E eu continuei espaço, conversando. Né? Sim, não, não, não me impressionou. Não fez nada. E aí eu continuei conversando com o cliente. É, fui, fui negociando com ele e aí eu fechei a venda assim na montagem mais cara que tinha, que era com um patur, que é um, um tipo de papel lá que, que, que protege mais a imagem, as molduras caras também é, eu consegui fazer lá uma venda muito boa e aí eu vendi e tal o cara pagou, foi embora e aí o cara, o dono da loja veio e falou, cara, como é que você fez isso aí, velho? Eu falei, eu sei <risos> lá, velho eu fiz, velho, eu fico aqui o dia inteiro não posso fazer nada, sem, pelo menos vejo os caras trabalhando aí, eu aprendi o que, é que os caras compram e tal boa e aí nesse, um dia seguinte, ele me chamou na sala dele, ele me fez um monte de proposta pra, pra ficar com ele e tal, lá, pra crescer junto na empresa, só que aí acabou que eu não fiquei, não. Eu voltei pra, pra ajudar meus pais, e aí dali eu já comecei a perceber e tal o, o que eu tinha um, um que pra isso, né, que eu conseguia desenrolar assim com vendas, e aí daí pra frente, assim, desde meus 17 anos aí até hoje, eu sempre trabalhei com alguma coisa que fosse relacionada a vendas, aí eu já vendi de tudo. Já vendi já vendi proteção veicular, né, que é seguro de carro, só que é aquelas associações, né, já vendi isso, já vendi cheirinho de carro, já vendi quentinha, já vendi pizza, já vendi, ah, sei lá, tudo que eu, que eu já vendi doce, e eu, eu sempre fui muito bom em vendas e muito ruim em gestão, então assim, eu, eu empreendia, começava um negócio e aí estourava, ufa, começava a fazer uma grana e eu ia quebrar o negócio. <risos> do nada, assim. Pra Entrava aí... na estatística do Sebrae. Era, quebrava sempre. E aí, cara, em 2018, 2018, a minha filha nasceu e eu tava numa empresa, cara, que era de vendas. Eu passei por, por um processo que foi assim, eu quebrei com ali com, no começo de 2017, eu quebrei assim, legal, assim, quebrei sério. E aí, mano, não tinha o que fazer e aí tava na época começando a, começando não, mas tomando forma, assim, a Uber. E aí, amigo amigo alugou um carro pra mim, é, pra eu rodar de Uber, que era a única coisa que tinha ali pra eu fazer, eu comecei a rodar de Uber, só que eu não mandava não muito bem, porque era a época que tinha muita guerra de taxista com Uber, então eu não podia colocar o celular na, no, no vidro assim do carro, né, porque eu corri o risco do cara bater ali em mim, alguma coisa, do cara do táxi. É, então eu ficava com o celular no, na coxa assim, e aí o GPS já fica ruim com o celular na coxa. <risos> é, o celular velho naquela época nem 4G tinha, e onde dava dinheiro na zona sul do Rio, só criado na zona norte, em Maria. O Hermes, então não conhecia nada pra lá, e aí, cara, pô, foi uma merda, que eu rodei, assim, 15 dias de Uber, e minha nota foi pra 4 ponto alguma coisa, tipo, lá pra baixo, porque <risos> o celular não atualizava o GPS, e aí eu perdi a rua que tinha que entrar, e aí dava uma volta com o cliente, nossa, senhora, aí foi triste. Aí eu conheci um aplicativo que chamava Blablacar, não sei se você já ouviu falar que é um aplicativo de carona, e aí eu falei, pô, aplicativo de carona, mas eu posso desenrolar uma outra coisa aqui. Aí eu comecei a fazer lotada, todo do dia, do, do, da rodoviária do Rio pra rodoviária de Cabo Frio. Acordava 4 horas da manhã, marcava lá as corridas, pegava a galera na da rodoviária do, daqui do Rio, levava pra Cabo Frio e depois trazia de volta. Só que aí teve um dia, Adriano, que, que deu ruim demais, velho, porque eu tinha deixado uma pessoa num ponto de ônibus e lá em Cabo Frio tem muita salotada, lotada, São Pedro da Aldeia Cabo Frio, os caras fazem ali, cobram 3 reais, 5 reais, porque tem pouco ônibus, e aí faz esse, esse transporte alternativo, só que ele é proibido, né, e tem muita fiscalização. E onde eu parei, assim, um ponto de ônibus em São Pedro da aldeia, desceu o passageiro e eu fiquei vazio, e ele ia, ia ter que ir pra Arraial do Cabo, porque tava com a viagem da volta fechada, e aí quando eu tava saindo assim, o um carro encostou uma, uma senhora na janela e perguntou, pô, tá indo pra Cabo Frio e tal eu falei, pô, tô, tô ela, é não, é, posso ir e tal, eu falei, não, não não é lotada não e tal, eu saí quando eu saí eu falei assim, cara, eu já vou pra lá, o que que custa eu pegar aqui, pelo menos ajuda no, no combustível, ou no, no pedaço vou voltar, no pegar, aí voltei enchi o carro ali, fui, eu não andei um quilômetro, aí veio a sirene atrás lá, hum. aí eu encostei o carro, aí descia, os caras vieram conversar comigo e tal, e foram conversar também no carro, e aí eu falei que eu tava fazendo lotado e as mulheres do carro falaram que, ela, que elas iam pagar pra mim, e aí os caras foram e tiveram que rebocar o carro, Putz. aí você pensa 4 mil reais era a multa do, do a multa, o reboque e tudo, Putz. aí eu Porra, quebradaço de grana, velho, quebradaço. Esse dia foi, assim, o um dia mais doido da minha vida, velho. Fui andando, assim, na estrada, assim, que a única alternativa que eu tinha, que eu não tinha um centavo, era andar dali da onde pegaram, uns três quilômetros. E, e esse passageiro que eu deixei no seu pé da era um era tipo, um parente, não, assim, um vizinho lá da, do meu pai e tudo mais. Então, a única chance que eu tinha era pedir pra ele pagar a passagem. Nem dizer eu tinha. Eu vim voltando pra casa, ligando pra minha esposa, chorando, falando pra ela voltar pra casa da mãe dela, que ela não merecia passar por isso. Ah. É, foi uma treta danada E aí um amigo meu, amigo muito amigo meu Nessa época, o André, ele tava Trocando essa ideia com ele ali, desabafando e tal Chorando, e ele trabalhava num hotel Na, na Barra da Tijuca, e ele falou Pô, mano, vem pra trabalhar aqui então, cara Tem um trabalho aqui de auxiliar de serviços gerais Aqui, pelo menos você consegue pagar As contas aí, porque eu tinha que pegar esse dinheiro Emprestado pra pagar o carro também Tava todo enrolado, e aí eu fui Pra, pra, pra esse lugar, e aí nesse lugar O Adriano é onde eu falo que eu, que eu encontrei Meu, eu encontrei minha minha autoestima, pela primeira vez na vida, assim. Sempre fui um cara muito é, com a confiança baixa, assim tudo mais. E aí, nesse lugar, cara, eu tava ali, eu trabalhava e tal, fazia as minhas coisas ali, tava tipo, bem sonando automático mesmo, assim, tipo, porra, varrendo as coisas, limpando vidro da casa dos outros, tirando lixo, tipo, totalmente. É, como é que é a palavra? Respeita a profissão e tudo mais, mas tipo, é algo assim, bem. É, básico, né? Você não tá abusando assim, muito, né? é muito do básico. seu
0: conhecimento, né?
1: Sim. Era... Só fazia isso. E aí, um dia eu tava lá, tipo, na hora do almoço. Dormindo lá, depois do almoço. E aí, tava o pessoal lá conversando lá. A galera, a galera do pessoal que trabalha barato, assim, bem mais velho, assim. 40, 50 anos. Na época ali, eu tinha... 2018, eu tinha... 2017, eu tinha 22 anos. É... E aí, um falava Flamengo a outro falava pobrema. e começaram a conversar de escola. Tipo, um tinha a quarta série. O outro, mais, mais completou, assim, tinha oitavo oitava. E, pô, eu terminei o ensino médio com 16 anos. Eu fui, fui adiantado na escola, assim, e tal. Sempre fui o cara que tinha nota muito boa. E aí nesse momento eu me vi ali na tipo, minha cabeça e falou, velho, o que, que você tá fazendo aqui, mano? Todo o seu potencial você tá pegando e você tá colocando tipo, por quê? Não tem, não tem sentido nenhum. E aí nesse mesmo dia eu pedi demissão assim, e falei, cara, eu vou encontrar uma parada aqui que seja da hora assim pra mim, velho uma parada que me potencialize. Beleza, tipo, minha esposa tinha pedido pra eu segurar a onda, né? Eu casei com 20 anos e aí foi dos 20 até 20 cacetadas só perrengue. Tipo, começava a fazer um dinheirinho, ficava bom, quebrava, ficava todo fudido E aí <risos> aí a Nessa, ela falou, pô, segura a onda um pouquinho, arruma um emprego lá, só pra gente ajeitar, ó, só um pouquinho, depois você volta lá pra sua maluquice de novo. Aí eu falei, não, beleza. Eu falei, mas agora eu vou arrumar pelo menos um emprego que me potencialize, sabe? Uma empresa maneira mesmo, uma parada de vendas assim, que seja da hora, só que eu consiga construir algo que seja legal. Aí eu fiz um monte de entrevista, aquelas entrevistas de vendas de vende uma coisa maluca. Vende assim,
0: a caneta aqui pra mim, vende não sei o que. cara,
1: a, ca... a caneta, sem... caneta sem carga, vende um relógio sem ponteiro. Eu vendi um, velho, que eu, eu achei mais doido, assim. eu vendi um câncer. Ah, velho, Maria. Falou assim, Vende um câncer pra mim, velho. E aí eu, pô, achei até que eu mandei benzão. Que eu falei assim pro cara, fiquei assim pensando há um tempo. Eu falei, cara, como é que tá a sua vida, velho? Você sente assim que você tá vivendo a sua plenitude? Ou você sente que falta alguma coisa, véio, que poderia ser mais? Ele, não, sou feliz. Né, o entrevistador falando, sou feliz, mas eu sinto que eu poderia um pouquinho mais, assim, né? Eu sinto que eu não vivo o máximo. Eu falei, cara, eu entendo isso. E assim, a maior parte da população também vive assim. E ela vive assim porque ela não sabe priorizar aquilo que, que é necessário pra você, né? que é você. Você acaba não, não vivendo o máximo, porque você se preocupa com o que os outros falam, você se preocupa com o dia seguinte, e eu acho que a melhor forma de você viver intensamente é como se todo dia fosse o último, como se aquele dia ali pudesse acabar tudo, então você vive o máximo que você pode viver. Você concorda com isso, cara? Pô, concordo. Eu falei, cara, então tem tenho uma oportunidade pra você muito boa de fazer com que <risos> um, um câncer, cada dia seu <risos> cada dia seu possa ser o último, ah, você possa morrer qualquer dia. É um câncer Pra te vender. Eu falei, cara, eu mandei 10 velho. Eu acho que eu não mandei tão bem, porque eu não passei pra segunda fase da entrevista. Ele falou: Mas esse cara é um psicopata, não, mano. Mano. <risos> eu Fiquei com essa memória que eu mandei bem. É... Aí eu fiz uma cacetada de entrevista, Adriano. Aí uma das entrevistas que eu fiz foi na Micro... Microcamp, que é a empresa de computação, de curso. Sim. Aí eu passei assim na entrevista, mandei bem. Só que era uma parada de televendas. Eles tinham me vendido uma parada. só que era um telemarketing ativo com um mailing, assim. Um mailing ridículo, assim. Tipo, eles pegavam, tinham parceria com escolas públicas. E aí ele pegava aquele papel ali e você tinha que empurrar pros outros que nem sabia que alguém ia ligar, alguém ia mandar uma mensagem, uma vez. Na vida pra eles, sabe? Não, não era uma venda. Indicação, nem nada.
0: Não era uma venda consultiva, né? Era um, um empurrar mesmo. Telemarketing total, Sim. tipo, ligação da Vivo, das, das empresas de telefonia que a gente recebe toda hora. Os...
1: E eles ainda tinham um processo, assim, que era meio controverso, pra mim era bem ruim, assim, porque você convidava a pessoa pra receber uma bolsa. E aí a pessoa ia, feliz da vida. Quando chegava lá tinha alguém que tinha que empurrar um curso pra pessoa, sabe? Pegadinha o do malandro. Não era um. <risos> era um processo que era da hora. Mas enfim, eles tinham um mailing, o um meio, não, tinha um script, né, pra você seguir. E aí, cara, eu tentei seguir ele por um tempo e eu, quando eu me de, comecei a me destacar foi quando eu caguei pra script e comecei a desenrolar. E aí mais uma vez, eu fui percebendo que eu realmente tinha aptidão pra isso, né. Comecei a, a mandar bem ali e tal, consegui os argumentos que eram necessários. é Só que aí eu fiquei ali, acho que uma, duas semanas e depois eu não quis mais ficar e eu fui embora eu nem dei tchau pra ninguém. Só não voltei nunca mais, que era experiência <risos> ainda. E aí eu consegui uma empresa que era, que, era, que era, aparentemente, era muito da hora, assim, que era bem grande. Ela vendia chip no Bitcoin. C, no B2B, então assim eu, eu vendi a chip da Tinda, claro da Oi, da Vivo, pra, uhum. pro armarinho o armarinho revender pro consumidor final aí tinha a rota ali, a gente trabalhava ali, enfim, aí de começo assim foi legal, só que é aquele tipo de empresa que tem os vendedores ali que já tem 20 anos 15 anos na empresa, os caras estão ali reclamando o dia inteiro da empresa mas não sabem, não faz nada pra mudar, mas fica ali enchendo o saco, e aí o moleque né, garota ainda, foi entrando e foi consumindo, é, eu já tava também, entrei pra me desenvolver e já tava, tipo, fazendo tudo de qualquer jeito, só pra ir, <risos> fazia, fazia as merdinhas pra bater meta, fazia as merdinhas pra fazer as coisas, aí, cara, minha filha nasceu dia 20 de maio de 2018, minha filha nasceu dia 20 de maio de 2018, foi até assim, no, tipo, eu descobri que ia ser pai na semana que eu tava fazendo entrevista pra essa empresa, assim, foi tudo bem, bem amarrado, assim, bem próximo, é minha Caraca. filha nasceu dia 20 de maio de 2018, e eu fiquei, consegui ficar em casa com ela sete dias, né, que é a licença maternidade paternidade no Brasil é ridícula, são cinco dias, só que eu dei uma sorte da minha filha nascer no domingo. Então eu fiquei domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí entrou mais um final de semana. E aí eu consegui ficar uma semana em casa. Aí quando bateu segunda-feira, eu falei: não vou sair de casa nem fudendo pra trabalhar, velho. Eu não vou nunca. Tava véio, amarradão aqui. Não vou, velho. Não vou mesmo. E aí, tipo, a minha rota era no meu bairro. sim no bairro. No... Era no meu bairro, só que numa área, assim, um pouco mais longe da minha casa, mas a rota era por ali. E a gente tinha que marcar as visitas e as vendas pelo celular. E aí a gente aprendeu a desbloquear o GPS do celular. Então o que, que eu fazia? Eu ia pra rota dava um tirão na rota, assim. Aí atendia todo mundo em uma hora e anotava todos os códigos de barra, voltava pra casa e aí ficava lá, de meia e meia hora, lançava o um pedido de um cliente. Aí lançava uma visita no outro cliente. Aí lançava um pedido de outro cliente. Você já foi
0: malandro, hein, av
1: rapaz? <risos> <risos> Ave Maria! De, de meia e meia hora, marcando ali só pro supervisor olhar e falar, não, tá trabalhando. Porque Terror isso, do supervisor! Adrian... <risos> isso sempre foi uma coisa, assim, até que... que, que eu sempre fiquei muito, muito transtornado, assim, com o trabalho. Um trabalho convencional por isso que eu, que eu que um dos motivos que eu decidi empreender que é você não ser remunerado você não ser reconhecido pelo seu trabalho mas você ser reconhecido por uma jornada de trabalho então assim pô para mim hoje na posição de, de ter uma empresa de ter funcionário mas eu não tô nem aí se um, o, o um copywriter meu ele vai escrever cinco horas da manhã vai escrever duas horas você vai escrever de tarde você vai escrever em meia hora você vai escrever em 10 horas se ele me entregar um trabalho bom tá perfeito velho se ele me entregar ruim também não me importa se ele três dias pra fazer. Eu vou pedir pra ele refazer. Se ele me entregar bom e fez em dois minutos, tá perfeito, a gente vai botar pra rodar e vai vender. Então, isso foi uma coisa que sempre foi, foi que eu não, não gostei, sabe? Pô, se eu vou pra rota e consigo bater minha meta do dia em uma hora, pô, tem que ficar é, arrumando coisa pra fazer o resto do dia, sabe? Pô, já fiz o que tinha que fazer, entendeu? Já, já entreguei o resultado que você me pediu pra entregar. Então, deixa eu viver minha vida agora em paz, pô. Já tá entregue o resultado. Moscando então, lá. Uma coisa
0: que... Moscando a é, toa, e aí,
1: né? e aí a galera acaba tramando Trampando de uma forma safada, né? Pra, pra poder cumprir aquilo que é. Não, beleza, você quer que eu trampe oito horas? Então, beleza. Eu faço em uma, você quer oito? Então tá bom, você vai ter a inhaca aí durante oito horas, aí vai ter uma hora de trampo muito bom, entendeu? E aí sempre foi uma coisa que foi, foi chata, assim pra mim. E aí eu fiquei assim, de 20 de maio até o dia 8 de agosto, eu fiquei assim, empurrando com a barriga, assim, desse jeito. E já procurando alguma coisa, cara, que eu pudesse que eu pudesse largar ali pra conseguir ficar mais tempo com a minha filha ali, que era tudo que eu queria ali na minha vida. Que foi aí, aí que, que surgiu. surgiu...
0: O, o, o papai escritor?
1: Foi, foi daí que surgiu o papai escritor. Por um que cara? Frente, assim. a, a,
0: além, do, além do óbvio, assim, por que papai escritor?
1: Por que uh, uh, surgiu então, essa marca
0: e pegou tanto pra você, cara?
1: Foi um pouco mais pra frente que surgiu o papai escritor. Só que desde que eu me, me descobri, minha esposa grávida e tudo mais, é, eu, eu casei com 20 anos. Eu casei com 20 anos porque eu sempre quis ter filho cedo. Então, eu também não queria passar por aquele processo de, pô, casei hoje, tenho filho amanhã. sim Eu entendo que, que a base de uma Família é o homem e a mulher. É, é o casal, né? Ali, hoje em Sim. dia, é, outras formas de família também. Mas, enfim, a base é, é o, 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 os cônjuges, né? Sim. É a relação que eles têm, Perfeito. é a que vai dar, dar sustentação pro, pros filhos. Então, eu queria passar por um casamento, viver, brigar, sair na porrada, é, fazer as coisas que tivesse pra fazer, assim, sair na porrada, pode é, de dizer, de, de brigar, de brigar claro, certo, claro assim tal. Resolver as coisas e brigar e resolver, se conhecer pra depois ter filho. E a gente já tava tá assinado, já sabe o que. que o que um gosta O que o outro não gosta E consegue se adaptar melhor Então eu casei muito cedo Pra ter filho muito cedo Então quando me descobri ali Que ia ser pai com 22 anos Eu falei, cara Eu, eu quero ser pai de verdade Não quero ser igual a Esses caras que eu conheço Assim que Porra Só faz o filho Aí dá tem, Acha que fazer filho É só pagar as contas lá Aí pô Paga um negócio Não é presente e tal Comecei a estudar bastante Sobre tipo de educação Sobre tipo de coisa Eu falei, cara Essa é uma bandeira Que eu quero levantar pra vida E que eu quero compartilhar Eu quero mostrar O meu dia a dia como pai Mostrar o que eu faço Mostrar o que eu estudo e compartilhar isso isso pra pô, incentivar mais pessoas a, a buscarem ter uma paternidade de forma real, assim, né? Eu costumo dizer assim que, que, que o pai que ajuda, tá ligado? Ele é totalmente errado. Porque o pai não ajuda, velho. O pai é pai e a mãe é mãe. Os dois Meu têm cunhado fala a
0: mesma coisa, eu não tô ajudando em nada, ela é filha minha também, né? Eu acho irado isso. Então,
1: isso. o cara, o pai que ajuda, pra mim, ele tá, ele tá errado, velho. Tipo, ainda é melhor do que muita gente, porque o nível é muito baixo, mas ele tá errado. Ele é pai, velho. Ele tem que fazer parte dele. Então eu sempre quis compartilhar sobre isso, assim, desde que minha filha nasceu. Aí o um dia que foi, assim, a virada de chave pra mim, grana foi dia 8 de agosto de 2018. Tava jogando um futebol no meu condomínio, assim, e aí numa dividida eu quebrei minha mão. E eu quebrei minha mão e agarrei três meses de NSS. botou o gesso e tal, e ali, cara, pra mim foi, assim, virada de chave total. Mudança na minha vida, porque eu saí daquele ambiente que era um pouco tóxico, assim, que me puxava pra baixo, me, me, me colocava numa média que era muito baixa, assim, e me deu a opção de eu, de, eu, de eu conhecer coisas novas, né? E eu comecei a pesquisar, comecei a correr atrás pra ver. E aí um amigo antigo meu, assim, que tinha um tempo que eu não falava ele veio conversar comigo e tal, dos projetos que ele tinha, eu falei, cara, eu escrevo muito bem, sempre escrevi muito bem, assim, de escola, de redação, essas coisas assim sempre mandei bem, já cantei rap também escrevi minhas músicas, tal então, assim, eu sempre soube, sempre soube que eu tinha um, um, um caminho, assim, de escrever e sempre soube que eu era bom em venda, só que eu não fazia ideia que existia alguma coisa que se enquadrava nos dois e aí, ali em dezembro, assim, mais ou menos em novembro, eu soube que eu ia ser mandado embora, né que já tinham colocado alguém no meu lugar, que eu tava no INSS, eu sabia que eu ia voltar e ia ficar aquele e ali que é obrigado por lei e depois eu ia ser mandado embora, eu comecei a ver o que, é que eu poderia fazer. E eu comecei a, a trabalhar é, com escrita, só que não era copywriting ainda, era a redação de artigos pra blog. E era um, era um trampo assim que é danado, que é, tipo, um, um artigo de 800 palavras, tipo, o mercado é muito prostituído, e os caras cobram 15 reais, a um Maria. artigo de 800 palavras. Então é um trampo assim danado pra você conseguir fazer um dinheiro e foi dali. Aí eu falei, cara, eu vou começar a produzir um conteúdo aqui no Instagram também, pra ver se eu consigo vender alguma coisa, um produto digital, se eu consigo co pegar um cliente e aí, vou, vou unir os dois. Vou unir esses dois mundos que é o que eu tô fazendo. E vou seguir nessa. E aí, virou papai escritor. E aí, é um nome que eu vou te falar que eu nem gosto muito. Eu já tentei tirar algumas vezes. Mas as, as duas vezes que eu tentei tirar, tentei botar um Vicente Caldas lá, uma parada assim. E eu também expor de seguidor pra cacete lá, de outras pessoas assim. Falou, mano, você é doido. Você tem a marca e todo mundo te reconhece. Nome bom pra caramba, assim, que chama atenção logo de cara. E você quer mudar pra Vicente, velho? Deixa esse bagulho aí. <risos> pra tentar. Vicente?
0: Você não é o Vicente <risos> mais, né? Você. <risos>
1: <laughs> e aí... Foi esse processo, o Adriano. E aí eu conheci a COP, conheci a COP através desse amigo, ele me deu um curso, deu dei uma estudada assim, eu percebi, que até que vai ser legal pra gente trocar essa ideia aqui, que era basicamente o que eu fazia vendendo, só que com eu nunca tinha feito um curso de vendas. Então assim, era basicamente o que eu fazia de forma intuitiva, feito de uma forma processual. Só que, e ao invés de eu estar conversando frente a frente com alguém, eu ia estar conduzindo uma, essa conversa de forma escrita na COP. E eu falei, cara, eu acho que eu levo jeito pra isso aqui, velho, acho que dá pra eu fazer. E aí aí no dia 28 de dezembro de 2018. Rapaz, cê tava... é bom de data, hein? Não, são só essas, mano. São só essas. <risos> essas, assim, marcaram demais, velho. Marcaram demais. Nascimento da minha filha, dia que eu quebrei a mão e esse dia que eu vou contar agora. 28 de dezembro de 2018. Tava na casa de um tio da, da minha esposa em Cabo Frio. Tinha acabado de sair a rescisão do trabalho, sei lá, uns 3 mil reais, 4 mil reais. É... E eu ia ter auxílio de seis meses de mil e... Lembro se era 1.800 reais. Acho que era 1.800 reais o auxílio. E aí eu tava lá e comecei a fazer conta tá lá no Excel pra cacete lá, e aí chamei minha mulher e falei assim, olha só, a gente tem três, quatro meses de contas pagas, tem quatro meses de contas pagas, eu quero trabalhar com internet não quero mais trabalhar pros outros, quero empreender quero fazer meu corre, e é o seguinte se com três meses e meio tiver ruim, aí eu volto a procurar emprego se não, a gente vai que vai, aí ela, não, beleza então vamos junto, e aí, eu fui que fui aí fui embora, e aí nesse processo comecei a trabalhar pra caramba, O ponto que assim, no, no terceiro mês eu já não contava mais com dinheiro do auxílio já com o que eu tava conseguindo fazer com a internet eu tava conseguindo desenvolver, e aí eu fui crescendo fui fui participando de grupos de, de networking assim fui conhecendo gente fui fazendo bons trabalhos comecei a ser recomendado eu comecei a ir crescendo e construindo negócios assim né e principalmente com, com, com um braço ali de, de copy e também com um braço de estratégia digital para conseguir vender e aí hoje em dia eu tenho uma empresa que presta serviço de estratégia digital e de copyright né hoje eu, eu trabalho muito mais como como a cabeça pensante do negócio e tenho uma galera que que, que colabora comigo ali, produzindo os textos, eu fico ali mais revisando, coordenando tudo, essa galera comanda mais ali, a maioria deles até foram meus mentorados, eu que formei, então eu tenho a confiança boa por conta disso, e aí hoje eu tenho as empresas que, que eu sou sócio de alguns projetos, eu também presto serviço para outros, e aí eu toco a comunicação e a estratégia digital desses projetos aí.
0: Cara, irado, e eu sei que você tem também um, um podcast, né cara, o, o PodCria, conta um pouco pra gente aí do PodCria, o que que é, como
1: que funciona. Massa, então, contando um pouquinho da minha história aqui, Deu pra ver como eu me ferrei bastante. E... <risos> E eu, um amigo meu, o Matheus, é dono de uma marca de, de streetwear, né? De marca assim de roupa é, urbana aqui no Rio de Janeiro, o Matheus. É, ele, ele também vem, vem de periferia, assim, né? Vem, vem de uma família mais humilde e também decidiu empreender. E a gente sempre trocou essa ideia porque a gente sempre teve dificuldade pra ter referências. Porque a gente gosta de ler, mas aí a gente vai ler, sei lá, o livro do cara da Nike. Aí, pô é uma outra parada. A gente vai ler o livro de um cara aqui do Brasil que é empreendedor, que é empresário, e aí o cara conta uma história triste, danada. E você vai ver o cara, é, pô, morador da Zona Sul. Nasceu na família rica, o caramba. E assim, a, a, acho importante falar sobre isso. Que eu não tiro nunca o mérito desses caras, velho. Porque a maior parte desses caras, eles podem ter nascido numa família rica. Mas eles construíram algo muito maior do que o, que, o lugar que eles nasceram. Então esses caras são fodas pra caralho. E ainda tem, a, tem, a, tem o ponto que o cara, ele caça sem ter fome, né? Eu, eu sou guerreiro, perfeito. eu sou correria desde moleque. Mas, pô, talvez se eu tivesse meu pai me dando dinheiro ali, 50 conto pra ir lanchar na escola, eu, pô. Talvez eu ia tá ia estar cagando, sabe? Não ia desenvolver Entendi. como eu me desenvolvia, porque eu precisava. Porque eu queria fazer minhas coisas, eu queria ter meu dinheiro, eu queria, pô, fazer meu corre, eu casei cedo, tinha que pagar a conta, tinha responsabilidade. Então, assim, eu, eu valorizo esses caras. Só que eu não consigo olhar pra esses caras e, e, e querer é, traçar o caminho que eles traçaram. Eu tenho até um amigo, o Gabriel Trindade, que ele faz uma analogia muito boa, que ele fala que a vida é uma montanha, né? Principalmente a vida dos negócios. E aí, cara, o pico da montanha é o um sucesso. E qual é o grande problema? Normalmente a gente olha pra quem tá em cima da montanha, lá no cume lá e fala, cara, eu quero ser esse cara. O que, que esse cara fez pra, pra subir eu vou chegar lá também. Só que, mano, tem gente que, pô, chegou lá de helicóptero. Alguém levou lá. Tem gente que nasceu no meio da montanha. Então ele fez um rapel ali e subiu rapidinho. E tem a gente que tá, tá lá embaixo da montanha, sabe? Então, como eu vou querer é, copiar, entre aspas, assim, o processo que esse cara que chegou de helicóptero lá teve, sabe? É muito discrepante. E a gente conseguiu chegar num, num patamar mais legal assim, de vida. Conseguiu construir alguma coisa, tipo, batendo cabeça, aprendendo no meio do caminho, errando pra caramba, a gente entendeu que, cara, a gente precisa compartilhar isso com outras pessoas, e que existem muito mais pessoas como a gente, com mais sucesso que a gente, ou com menos sucesso começando, é, e só que elas são pouco vistas, elas, pô, elas não vão aparecendo fantásticas, elas não vão aparecendo pequenas empresas, grandes negócios, porque ela tem um negócio que, pô, é sucesso, às vezes ela ganha, sei lá, cinco mil reais por mês, três mil reais por mês, pô, ela banca um plano de saúde pros filhos, ela banca uma escola particular, ela consegue, pô, ir ali comer um negócio, é o melhor, de de um bairro, né? o melhor salão de beleza é do bairro,
0: né? É o melhor salão de beleza do bairro,
1: mas ela tem sucesso no que ela
0: se dispôs Sim, a fazer, é, né?
1: ela não vai sair na Forbes, sabe? Mas, porra, ela tem sucesso naquilo que ela se dispôs a fazer. Perfeito. Ela é conhecida por todo mundo. O pessoal fala, Eu quero cortar o cabelo? Fala, vai no salão da Dona Maria. E aquele salão da Dona Maria é, é o bala dali, é, é o tudo. Só que Irade. ele é pouco falado, ele é pouco conhecido e ele é pouco reconhecido. Então a gente decidiu é, abrir esse canal e dar voz pra essas pessoas. Então a gente conversa com empreendedores, conversa com artistas, com atletas. Com todo, todo tipo de pessoa que decidiu é, fazer seu caminho na vida Diferente da forma convencional Crescendo ali, é, por conta própria não, né? Porque a gente sempre é ajudado por muita gente Mas, mas sem, sem ter alguém ali um patro, te patrocinando pra você fazer Ou, sei lá, faz uma faculdade, entra numa multinacional E aí espera a promoção, faz uma pós Caminho mais tradicional, assim É a galera que faz Total. por conta própria E aí a gente conversa com essa galera A gente já teve aqui, 15 episódios é, Muita gente, assim, pô, fera pra caramba de vários segmentos e, pô, muita história maneira. Então, é uma parada que eu curto muito fazer, assim. A gente vai conhecendo muita história maneira, assim. Muita história de superação. Muita gente, pô, a gente conversou com uma menina que tem um salão de beleza, velho. E ela, sim, o salão de beleza dela, ela é muito referência no que ela faz. Ela só cuida de cabelos loiros. E ela, a gente foi conversando, e a gente foi percebendo uma cacetada de estratégia de marketing muito absurda, que eu já vi gente cobrar muito caro pra fazer. Que irado, Ou pra ensinar. Véio. E que ela fa fazia de forma intuitiva. Ela não sabia que ela tava fazendo. Ela não fazia ideia que ela tava fazendo, entendeu? Ela só ia lá e fazia. Acho que dá certo. Ia lá e fazia e dava muito certo. Muito coisas que a galera estuda um tempão. Então, isso existe aos montes, né? Brasil, terra de que você tem que vender o um almoço pra pagar janta. Então, a galera corre atrás. Então, tem muita, muita, muita gente assim que não tem voz. A gente decidiu dar voz a essas pessoas lá no PodCria. Massa demais. Vicente, agora,
0: entrando no nosso tema de hoje, cara, na minha visão, possível agregar valor de diversas formas, mas quando eu entendo muito bem sobre o meu perfil de cliente, eu acredito que é o melhor caminho. Eu vejo que muitas empresas estudam muito sobre seus produtos, mas muito mais focados nas características e nas funcionalidades do que, de fato, em como eles ajudam o cliente. Porque para fazer esse link entre o meu produto ou, ou serviço e as necessidades do cliente, eu preciso conhecer profundamente a realidade do meu cliente, né? Eu preciso saber Sim. das suas dores, dos seus desafios que ele tem ali no dia a dia, dos objetivos, das metas. E é isso que vai me ajudar a conectar essas necessidades que ele tem com o que eu ofereço na minha empresa. A pergunta aqui é como fazer isso? Quais as orientações que você dá pra pesquisar e entender a realidade do meu público, do meu potencial cliente?
1: Perfeito. O grande problema da maioria da galera que, que, se, que se dispõe a vender alguma coisa, é que elas querem vender muito mais a ferramenta do que a transformação que aquela ferramenta traz, né? Ela quer vender a furadeira ao invés de tentar vender o furo na parede. E muitas coisas são commodities, assim, né? sei lá, feijão. Então, é vender feijão é feijão, velho. Não tem muito o que você fazer mesmo. Mas tem coisas, principalmente se serviços que você vai vender pra pessoa exatamente o que ela quer. Você precisa vender pra pessoa exatamente o que ela quer. Só que a maior parte das pessoas, elas não conseguem vender a transformação, porque elas não sabem exatamente qual é a transformação que elas precisam vender pra pessoa, porque ela não sabe quem tá ali. Então, muitas vezes, elas acabam ou vendendo apenas a ferramenta, ou vendendo algo que pra elas faz sentido, e que talvez pro cliente não faça. Então, um exemplo. Se eu vou vender uma faca, né, se eu vou vender uma faca e eu não sei pra qual público eu tô vendendo, eu vou falar ali sobre as caras características da faca, que ela é de a sinóxica, ela é de, de sei lá, o cabo de plástico, que ela amola fácil, que ela fica dois anos pra ser amolada de novo sei lá, são características dela, e aí eu vou acabar concorrendo com outras facas que fazem a mesma coisa, e se eu não for o preço mais barato, ou se eu não for mais acessível pro meu cliente, eu vou perder essa venda, sabe? porque o cara vai ter com quem disputar agora se eu entendo que meu público é um homem de 35 anos a 60 anos, ligado? eu, eu porra, é muito muito claro pra mim que esse cara é o tio do churrasco. Então, quando eu vou vender essa faca pra ele, eu vou apresentar essa faca como a melhor faca pra você cortar a carne até que tá congelada. A faca que vai fazer o bife de picanha ficar ficar desmanchando na boca. É a faca que você que vai você vai cortar aquilo que você quiser sem fazer esforço. Se eu entendo que é, uma, que é uma mulher, o meu público, eu vou Eu vou estar tá falando pra ela que, cara, é uma faca que, que apesar dela ser muito pô, com corte muito, muito bom, muito preciso, ela é uma faca muito segura. Ela é uma faca que, que é até as crianças quando pegam ali não tem nenhum problema que é uma faca que ela é simples de ser lavada ela não vai ficar agarrando gordura ela não vai ficar agarrando nada. E aí, cara, são as coisas que eu sei que uma dona de casa quer quando ela escolhe uma faca, entende? Perfeito. Só que pra eu conseguir entregar esses benefícios eu preciso primeiramente saber quem são essas pessoas. Então, assim, eu vou falar aqui do, do meu lado, né, do que eu sou especialista, que são produtos digitais ou, ou produtos de e-commerce, né e serviços também. Eu, eu acredito que existem três, três pontos de contato. Ele funciona com o um nível de hierarquia de responsabilidade. Então você consegue é, entender qual é o primeiro nível de hierarquia? São as pessoas que são os seus clientes. Por quê? Essas pessoas elas tiraram o dinheiro do bolso delas e deram para você. Então não tem ninguém que que se comprometeu a nível de responsabilidade, Não, nível de comprometimento na verdade. Tem ninguém que se comprometeu mais que essas pessoas, porque ela pegou o dinheiro do bolso dela, tirou o cartão e pagou. Ela tá comprometida, velho. Ela Gasto, tá comprometida com você. Gastou para estar tá contigo, né? Sim, ela tá comprometida. Então essa é uma pessoa que você deve ouvir. Você deve perguntar para ela, velho, é... Pô, por que você comprou meu produto e não do, do concorrente? O que você tava buscando quando você comprou meu produto? O que você, que você espera de ter de resultado com esse produto que você comprou meu? Faz entende? muito sentido. Então, quando você quando você entende isso, quando ela, ela responde isso para você, fica muito claro assim, você conseguir desenhar um padrão do que as pessoas querem. Pô, você tem 30 respostas e dessas 30 respostas, pô, 15, 20 queriam cortar melhor o bife do churrasco, velho. Então, quando você vai fazer uma oferta, o primeiro benefício que você vai falar é o bife do churrasco, porque ele foi o primeiro lugar nos padrões da, da, dos, seus, dos seus últimos compradores. Perfeito. O segundo público que eu acredito no nível de comprometimento é um público que ele é um lead, que ele é alguém que se interessou pelo seu produto, mas ele ainda não chegou a comprar. Mas ele já deu um passo, né? Ele já te ligou, ele já deixou um contato, ele já perguntou, aqui no, nosso, no meu caminho aqui de produto digital, ele já baixou um, um, um material gratuito seu, ele já deixou o e-mail dele ali pra participar de algum Evento, então ele é um cara que ele já deu Um passo de comprometimento, ele não deu um passo De compra ainda, ele não deu o maior comprometimento Mas ele já deu um comprometimento, então se você Tem pouco resultado é, de, Da galera do alto comprometimento né, Se você não pode confiar, tem uma amostra Pequena ou ainda não tem Ou tá começando acho que esse cara agora é cara... né,
0: que é o caso De ou quem tá, começando, tá iniciando
1: um negócio eu, eu acho que esse cara é o cara que você deve ouvir É o cara que já tem um nível de comprometimento um pouquinho Maior, e depois desse cara né, Se você tá começando mesmo do zero velho, pô, não tem nada, nada, nada aí, mano, você vai no, nos concorrentes, e aí você vai vai realmente caçar tudo os concorrentes pra entender o que que as pessoas que seguem esse concorrente buscam, então assim no meu mundo aqui de novo, de produto digital pô, o cara tem um canal no Youtube, comentário de canal do Youtube e de Instagram é o psicólogo de quem não tem dinheiro pra fazer terapia, porque o cara entrega a vida inteira dele ali, velho, então você lê, você começa a enxergar padrões das pessoas que seguem o seu, que consomem o seu concorrente e começa a entender os motivos dela seguir o seu concorrente os motivos dela comprar do seu concorrente os motivos dela consumir aquilo que o seu concorrente faz ou vende, e aí você consegue perceber um padrão que existe ali comportamental, né? então eu sempre eu sempre pra mim, o que vai me entregar aquilo que eu vou vender pro cliente é o que ele me entrega de informação então se eu vou vender pra uma manada se eu vou fazer uma campanha de vendas, eu vou encontrar o padrão, então dentro desse padrão quais são as principais necessidades? eu vou elencar essas, essas, essas necessidades em nível de hierarquia, e eu vou comunicar em nível de hierarquia. Então, se em primeiro lugar eu quero cortar o bife do churrasco, em segundo lugar eu quero uma faca que, que demora pra amolar, em terceiro lugar eu quero uma faca que limpa fácil, é nesse nível de hierarquia que eu vou comunicar. Excelente. A minha oferta principal é o melhor bife que eu vou fazer na vida ali. Vai cortar até pedra de gelo. E aí, em segundo lugar, né, no, no decorrer ali da minha negociação, da minha carta de vendas, da minha página de vendas, eu vou falar sobre o segundo ponto que eu já sei que as pessoas têm interesse. E aí eu vou caminhando assim nesse nível de hierarquia pra só ir completando, enchendo aquilo que a pessoa busca. Então, é a forma que eu uso pra encontrar as pessoas. São esses três pontos. E hoje, cara, hoje na internet é muito fácil, velho, você conseguir entender o que o seu público quer. Por Porra, antigamente, se você fazer uma campanha de marketing ali, você botar uma galera trabalhando na rua, você ia pagar, sei lá, 20, 30 mil reais. Ficar os caras lá conversando com qualquer pessoa no meio da rua. E aí, vinha um dado pra você ali que, porra, na maioria das vezes era uma bosta. Porque, cara, por, o teu produto é... Sei lá, um sex shop, você vende lingerie. é o cara vai ficar na rua, ele só cai pra casa, velho. Ele sabe que se ele pegar sem contatos, sem anotações, ele vai pra casa. Ele vai pegar a velha, vai pegar o morador de rua, ele vai pegar o homem, vai pegar a mulher, vai pegar a criança, vai pegar a novo. Então, assim, o que vai vir pra você de informação, muitas vezes não é uma informação que é qualificada, né? É, é a informação exatamente. que ele foi pegando. Isso antigamente. Hoje em dia, cara, você roda uma campanha de anúncio aí com, sei lá, 30 reais, você fala com 100 mil pessoas. Com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Você tem um Instagram ali, velho, você faz uma enquete você fala com mil pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas, que são, que estão te seguindo. Ou seja, eles têm interesse naquilo que você fala, são clientes que são qualificados, são pessoas que são potenciais, né? Então, hoje a dia é muito fácil, cara, você conseguir conversar e entender. Só que, eu acho que esse é o principal, cara, o método PAI. O método PAI é pesquisar, arrumar e iniciar. Então, assim, meu curso, ele tem, sei lá, quatro horas, três horas ensinando como você pesquisa e como você arruma a pesquisa. Porque depois que você tem isso na mão, velho, vender é consequência. Porque, pra mim, é muito simples é, Adrian, é colocar é assim, dentro ó. do processo, né, depois. Porque tem uma estrutura, sim, né? Sim, sim. Pra mim é muito simples, Adriano. Pra mim é assim, ó. Meu cliente quer isso. É isso que eu vou dar pra ele, beleza? Como é que é o processo pra chegar nisso? Aí é o meu produto. Mas o que você dá no meu produto? Tem uma frase que um dia eu vou tatuar ainda. Vou estar assim, grandão, assim, no braço. Hum. O podcast é family friend? Pode não, não. Aqui palavrão. só
0: acima de 18 anos. Você tem 55 <risos> palavrões pra falar por episódio, tá?
1: <risos> ah, então beleza. Já gastei uns 10 aí. né? eu <risos> perguntar agora.
0: 45 então, agora. A... Tô contando.
1: A frase... Meu sonho é... É, é tatuar, foda-se o produto, velho, porque ninguém tá nem aí porque você vende, mano. Ninguém tá nem aí, velho. Quando você, enquanto você não entende que as pessoas são egoístas, que as pessoas só estão preocupadas consigo mesmo, você não consegue vender. Por quê? Porque você vai querer mostrar pra elas tudo que você tem, tá ligado? Tipo, ah, meu produto é isso, meu produto é aquilo. Mano, foda-se. Ela quer... por que a pessoa compra um iPhone? Pra tirar onda e tirar foto boa. Ela não quer saber que o processador é XYZ... Tanto que a, é, a Apple nem coloca lá. isso lá, né? Que o processador é tal. Você Sim.
0: Tem, você tem que ir lá numa letra pequena procurar, porque não é isso que importa, né?
1: Sim, foi pegou o urânio lá em Marte e botou no processador. Ninguém quer saber disso, o cara quer saber o quê? Se eu tiver com o iPhone, eu vou tirar onda, eu vou ser o cara do lugar que eu tiver, vou botar o telefone em cima da mesa ali com aquelas quatro câmeras, todo mundo vai olhar, vai saber que eu tenho dinheiro, porque é 10 mil reais, e eu vou tirar a melhor foto pra postar no Instagram, pra ficar bonito, pra chamar atenção. Então, assim, foda-se que é o iPhone, tá ligado? Se fosse qualquer outra coisa que tivesse esse mesmo patamar de status, seria isso. E eu acho que as pessoas são a mesma coisa, então uma, uma dica que eu sempre dou pra pessoas, é quando elas vão construir uma, uma promessa, uma oferta, uma comunicação de vendas, é ela sair da posição de vendedor, se colocar na posição de, de cliente e se perguntar, velho, tá bom, e eu com isso? Pô, Adriano, podcast foda pra caralho, é, tá contando aqui a, a minha história, a tua história, a gente tá falando de vendas, mas se a gente não parar pra pensar, tá, aí. mas e eu com isso? Tá, mas o que que a pessoa, tá bom, beleza, o Vicente tá lá falando, o Adriano tá falando, mas o que que a pessoa ganha com isso? O que que pra ela? Ninguém vai dar o um play disso aqui, sabe? Agora quando a gente entende, pô, meu público é esse, eles querem isso, Come é que eu posso transformar essa conversa em algo que vai entregar isso pra ele? Aí ah, eu tenho um produto. Aí ah, eu tenho uma comunicação que vai conversar diretamente com ele. Excelente.
0: Ah, e eu acredito que uns pontos adicionais em relação a essa pesquisa, quando você comenta da, da diversidade de, de conteúdo que se tem na internet, que dá pra gente pesquisar o cliente, às vezes as pessoas não pensam eu gostei muito do exemplo, do exemplo que você trouxe da faca, porque tá no cotidiano de todo mundo. Todo mundo tem uma faca em casa. E às vezes as pessoas pensam, preço é o problema. Se preço é o problema quem vende faca é só quem faz promoção Moção, tem uma cutelaria que se chama Cutelaria Vargas, consegue vender uma faca de entrada por 350 reais e é a de entrada que é toda básica, aqueles mais vendem acima uhum. de 700 reais e tem facas de 2.500 3.000 reais, porque é que eles estão vendendo e sem dar desconto, eles não precisam fazer Black Friday com desconto, com 50%, não tem pra quem quer, por quê? Porque entender o perfil do cliente deles, que é o cara que ama churrasco, que quer ter uma faca que é diferente, uma faca que ele sinta prazer de utilizar e toda descrição que eles vão utilizar pra vender a faca é essa. Eles não colocam Sim. que a faca... Ah, tá lá que é, é, é de aço... Até esqueci o nome do aço agora. Aço damasco. É de aço damasco a faca. É uma característica. Beleza. Mas eles não focam nisso. O vídeo inteiro é um cara preparando a carne, cortando ela com leveza. Tranquilo. Ele nem precisa falar que olha, olha o corte da faca. Ele não precisa. Sim. Ele corta ela devagarinho, coloca o bife na imagem, coloca ela na churrasqueira e aí você já vai babando de vontade de estar tá ali e automaticamente de ter a faca. Então pra quem aquilo é valor, ele vai querer comprar. Não tem erro. Sim. Então eu, eu gosto muito Sim. dessa ideia. E aí como que eu consigo fazer tudo isso, cara? Se você pesquisa simplesmente na internet com conteúdo que tá pronto, você comentou de pesquisar em concorrentes. Se eu vendo faca, eu posso pesquisar no meu concorrente. Beleza. Mas quem não é meu concorrente, conversa sobre churrasco. Tudo quanto é produtor uhum. de conteúdo que fala de churrasco, tudo quanto é gente que você imaginar que tá alinhada a churrasco, ele também tá relacionado à venda da faca e você pode acompanhar o conteúdo desse cara. Então não é só no concorrente como o Vicente trouxe, o Vicente trouxe o concorrente, Sim. mas você pode ampliar essa visão do concorrente ainda mais porque no nosso caso, que trabalha com cursos na área de arquitetura, eu não aprendo com as outras faculdades que vendem cursos de arquitetura qual que é o problema que o arquiteto vive. Eu aprendo com professores que produzem conteúdo no Instagram voltado para arquitetos porque o arquiteto coloca a dúvida dele, a dor dele, as dores de cabeça do dia a dia, é lá no Instagram desse professor. Aí você olha o comentário e fala, rapaz, isso aqui é um problema que que esse cara vive. E o nosso curso consegue ajudar nesse ponto. Vou falar disso. Então, atrelar essas informações de que estão disponíveis no mercado é importante. Mas agora, Adriano, não achei ninguém que fala desse negócio. O que é que eu faço? Cara, digita no Google. Quais os diferenciais de uma faca para churrasco? Moço, o que, é que vai ter de conteúdo, de post blog? Falando dos diferenciais de uma faca, é muito diferente você procurar uhum. características de uma faca. Então, eu gostei muito do exemplo porque é totalmente cabível para qualquer negócio. E a gente fala aqui mais uma vez que o negócio de copy não é só para produto digital, você deu o exemplo de uma faca, se eu tenho uma loja física que vende materiais para cozinha, para casa, eu posso vender de uma forma diferente e agregar valor dá para fazer em Sim. qualquer negócio os conhecimentos que você tá trazendo aqui muito legal, cara, Sim. e no seu Sim. trabalho da mesma forma que você cria e-mails, Vicente, ou até mesmo escreve o texto ali de uma boa página de vendas você cria o roteiro de um vídeo de vendas pensando uhum. numa mensagem que vai conectar com o público, que seja persuasiva, no dia a dia do vendedor é um pouco parecido, porque hora eu tô uhum. escrevendo uma mensagem ou um e-mail e outra hora eu já tô atendendo o cliente pessoalmente, por telefone ou até por vídeo chamada. E nos dois casos eu preciso levar a informação de uma forma clara e que faça o cliente avançar no processo de decisão de compra, né? Existe diferença entre fazer isso na comunicação que é escrita e, e na de forma falada? No que é que eu preciso ficar atento nessas diferenças aí?
1: Então Adriano, acho que o, o ponto principal que a galera falha a galera que, assim, que migra do físico pro digital ou, ou tenta utilizar o digital para auxiliar o físico e tal é querer construir uma comunicação muito formal muito fora do, do padrão do dia a dia Assine e para mim um bom, um bom texto ele é um texto que ele é falado que ele não é escrito. Então é como se você simplesmente transcrevesse uma conversa. Tem até um exemplo, cara, no processo de cartas de venda, esse nome se dá hoje é, é um texto maior, assim, numa página que, que é um texto maior na, na internet. Mas é ele nasceu junto com a copy lá nos Estados Unidos, no começo dos anos é, 1900 e, pô, e pouquinho lá. E o que, que era isso? Era realmente uma carta. Então, pô, o cara queria vender, a Magazine Luiza da época, queria vender uma geladeira, então os copywriters escreviam uma carta e enviavam pra casa do Adriano. Eu Adriano lia cartas, e falava, caralho, velho, porra, interessante, eu quero essa geladeira. Ele assinava um cheque, preenchia, assinava um cheque, mandava a carta de volta, a empresa recebia e mandava a geladeira. Então esse era o processo padrão de vendas lá no, nos Estados Unidos há 100, 100 anos atrás. Já era feito com copy, né, pra quem acha que é uma habilidade nova, alguma parada que surgiu agora junto com a internet, não, é uma coisa que já é centenária e funcionava dessa forma. E aí, é... o processo também de vendas um a um ali, né, aquele porta-a-porta -porta gostoso, ele começou a ser, ser institucionalizado. Né? ele começou a crescer bastante, e aí uma empresa grande, ela tinha normalmente duas frentes de vendas, ela tinha a frente das cartas de vendas, os copywriters produziam as cartas e enviavam pras pessoas, as malas direto e o vendedor porta a porta ele vendia. E aí uma empresa, uma empresa ela tinha esses dois grupos trabalhando, e porra, os porta a porta estavam dando uma coça nos copywriters, estavam regaçando, velho. Os copywriters estavam, porra, velho, a gente sempre vendeu mais, mano, não é possível, o que é que tá acontecendo? E aí, eles foram ver, tinha um único cara, que ele vendia mais que todo mundo ali, velho. Que ele vendia mais todo mundo. E aí eles falaram, mano, que porra é essa? O que, que esse cara vende tanto? Chamaram o cara na sala e falaram lá o seguinte, mano. Você vai vender pra gente. A gente vai gravar isso aqui. Você vai vender pra gente, a gente vai conversar aqui, vai, vai dar as objeções e tal, pra você contornar. A gente quer entender o que você faz, mano. Você tá vendendo muito. Aí começou a falar, 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 falar. Vendeu, beleza. Eles gravaram e eles simplesmente transcreveram aquela conversa, né? Adaptando ali aquilo que fosse necessário, umas coisas simples. Mas a base era tudo que o cara falou. E aí, as cartas de venda começaram a performar muito melhor que o porta a porta, porque elas têm uma. Uma, um alcance maior, mas simplesmente com o mesmo, o que o cara falou se tornou o texto de vendas que eles estavam usando, e eu acredito mano, fielmente nisso, fielmente nisso e o que é que muda da comunicação um a um, frente a frente, olho no olho pra comunicação ali na internet seja em vídeo, em carta, em e-mail, o que seja na comunicação, o principal é a linguagem corporal, né, que isso aí acho que manda pra caramba numa numa, numa numa conversa frente a frente, olho no olho ali, a linguagem corporal, ela dita muita coisa, mas aí depois, passando por ela eu acho que o que mais muda são aqueles, aquelas deixas que você dá pro cara te responder e ali você já, já contornar né aquela conversa um pouco mais estratégica você fala uma coisa pro cara te responder aquilo que você sabe que ele vai te responder pra você ir ali dar o checkmate nele, não tem isso na internet porque não tem como você conversar com a pessoa durante o vídeo, então você vai conduzir essa pessoa pra ela, pra ela ter esse mesmo pensamento só que ao invés de ser uma conversa pô Adriana, o que, que você acha disso? Vai ser alguma coisa assim você já pensou nisso? Você concorda que é assim? e a pessoa ela vai, vai levar a mesma linha de raciocínio, como se fosse uma conversa Conversa, porém ela não vai responder. Mas ela vai, 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 vai demandar a mesma coisa. Então o que, que eu acredito? Eu acredito que um bom texto de vendas ele é um texto que é falado. Que a pessoa ela lê aquele que ela não consegue parar de ler. Sabe que ela que vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Ela não consegue parar, porque é uma conversa, tá sendo corrido, tá gostoso. Muito ela bom. tá ali trocando essa ideia. Até uma coisa que é importante falar: é, pega aquilo que você aprendeu em gramática, velho, e principalmente pontuação, parágrafo, essas porra, joga fora. Na internet não funciona. Porra, é, mais se a uma na já era difícil alguém parar pra ler um texto grande hoje em dia, velho, com o TikTok que, que, que te entregou ali, TikTok Reels que te entregou uma informação em 15 segundos, velho, e se em 5 segundos ela não te fizer aquilo que você quer, você já passa ela, então aumentou muito esse nível de, de ansiedade, esse nível de, de consumo das coisas, a, a forma que as pessoas consomem, é, se você tiver um texto que tem 4 linhas no iPhone, velho, ele vai pegar metade da página, metade da tela, só vai olhar que livro e falar, vou esperar ver a filme documentário, <risos> depois eu vejo isso aí, entendeu? Então, mano, se eu ele tem que ter no máximo, no máximo duas linhas oito palavrinhas ali, tá ligado? Aí você já pula uma linha, ah, mas não é parágrafo não pode pular linha aí, mano, deixa o Pasquale pra lá se preocupe em vender, então assim, mano uma linha, pula linha, outra linha você vai construindo a sua comunicação ali de frase em frase não fica num parágrafo longo, porque se você ficar num parágrafo longo, cara, pô, se você não for um exímio escritor mesmo, se você não for um cara muito bom, ou se você não tiver uma audiência ali que quer realmente consumir o que você tem, se você não tá ali de intruso como 95, 99 por das pessoas estão na internet. A galera tá na internet ali para ver gatinho, homem para ver bunda de mulher, mulher para ver bunda de mulher também, é. roupa. tá ali para isso. Do nada aparece você lá querendo vender teu produto. A pessoa não tá afim disso. Então, assim, não dificulta o que já é difícil. Textinho curto ali, frases curtas e vai conversando com a pessoa. E quanto mais falado é esse texto, quanto mais interação tem, quanto mais, né? O que você acha? Já pensou nisso? É. Quanto mais conversa ali, quanto mais fazendo a pessoa ela, tipo, não tô entendendo, tô trocando contigo, mesmo sem estar tá conversando, quanto mais isso você tem, mais você consegue conduzir a pessoa numa comunicação. Então, o que eu penso é isso, Adriano. Eu não vejo muita diferença de uma venda um a um no que se diz respeito à a, a linguagem, à a, a comunicação. O que tem realmente são esses pontos que, porra, linguagem corporal e não dá pra você responder a pessoa, então você perde isso. Mas aí você tem que tentar conduzir isso da melhor maneira possível é. e trocando ideia com a pessoa, agregando valor, explicando, entregando um pouquinho pra pessoa, pra depois depois você ir lá e, e ofertar uma coisa para ela, é, acendendo nela o porquê ela precisa, né, para depois ela seguir, por exemplo. Existem várias estruturas de copy, mas tem uma que ela é muito simples, eu gosto bastante. Ela é a PPCS, PPCS. Ela é a promessa, é, promessa problema, causa do problema e solução. Então assim, você vai ter uma headline ali, uma primeira frase que vai ser uma promessa, né? Mas aí, pô, se for um vídeo, isso aqui até você exclui essa promessa, não precisa ter. Você vai começar com um problema. Então o que é o problema? É você evidenciar alguma coisa que a pessoa passa e que o seu produto resolve. Então, pô, meu produto de copyright. Então, o meu produto de copywriting na prática, ele é voltado pra empreendedores. Ele não é voltado pra quem quer ser copywriter. Ele é voltado pra você que tem um negócio, pra você que presta um serviço e você quer vender mais, sabe? Então, é, ele, ele é um curso que ele é feito de forma muito rápida, tá ligado? Muito sucinta, com a comunicação leve e aplicável, totalmente aplicável. Tudo ali pra aula de 10 minutos acaba, aplica e faz. Sem enrolar e nasceu e na Grécia e a etimologia, não, nada disso. Rápido. Sucinto. Então, Direto o que eu entendo? Ponto, eu entendo né? que o meu público... Sim, eu entendo que qual é a principal dificuldade do meu público? Aquilo que a gente falou no começo. O cara, ele não sabe o que ele tá vendendo. Ele vende... Bene... Ele vende... É, característica do produto. Ele não vende benefício. Ele não vende transformação. Então, eu falo pra ele... Cara, você não sabe o que você tá vendendo. Você acaba fazendo ofertas de produtos bons... Por preços bons... E não consegue vender simplesmente porque a pessoa não consegue enxergar o valor do seu produto. Esse é um problema que você tem, velho. Isso é uma coisa que é ruim, que pode falir o seu negócio. Porque se você não sabe vender... Você você não tem resultado, velho. Não importa quão bom você seja naquilo que você faz. Se você não consegue pessoas pra te pagarem pra você fazer aquilo, ou pra te pagarem pra você entregar um produto pra pessoa, você não vai ter resultado no seu negócio. E você hoje não tá tendo porque você não sabe exatamente o que falar pra pessoa pra vender. E pra você falar é muito fácil. Você só precisa saber quem é a pessoa, o que ela quer e como o seu produto pode ajudar. Beleza? Então, eu acabei de falar aqui o quê? Qual é o problema que ela tem não saber vender, não conseguir vender porque ela... Perfeito. E qual é a causa desse problema? Porque ela não sabe quem é e não sabe o que ela vende. Como é que ela soluciona esse problema? Ela vai lá no meu Instagram, clica no link da bio, aperta lá no botão e eu vou dar pra ela o passo a passo exato pra ela conhecer com quem ela tá falando, conhecer o produto dela e saber como ele resolve esse problema e depois estruturar tudo isso em uma comunicação que seja simples, chegar até o ponto e que a pessoa consiga comprar. Então essa é uma estrutura, é a PPCS né, promessa, problema, causa do problema e solução, que você consegue encaixar pra qualquer coisa, em qualquer conversa, seja ela falada um a um, seja um vídeo, seja um e-mail, seja uma página, o que for. Você vai falar pra pessoa você vai conversar com ela e vai fazer trazer a, a... trazer clareza pra ela, trazer consciência pra ela que aquele problema, ou que alguma coisa traz um problema grande pra ela, alguma coisa que ela não quer ter. E que isso é causado por uma coisa. Pelo que que ele é causado? Pela falta daquilo que o seu produto resolve. Excelente, e o seu produto cara. vem como a solução pra aquilo. E aí você percebe que em momento algum eu falei que o meu, o meu produto é um curso. Eu só falei que ele ensina de forma sucinta, rápida, Porque foda-se o meu produto. Ninguém quer saber. Excelente, Ninguém tá preocupado cara. com isso. Excelente, então, é, excelente. Então é basicamente essa linha. Você você trouxe uma estrutura simples, fácil de, atender, de entender
0: e fácil de adaptar para tudo quanto é negócio, cara, gostei muito. É, uma coisa que eu vejo falando da... Você até comentou um pouco no início sobre essa questão da comunicação, a escrita ela basicamente, ela se tornou a... o, o, o copy evoluiu quando entenderam que a, a escrita, ela tinha que ser da mesma forma que a gente fala. Eu acho que muita gente tem que aprender com isso no universo das vendas. Cara, tem uns erros clássicos no atendimento que eu vejo assim, eu nunca conversei com ninguém na minha vida, chamando manda a pessoa falar, prezado, Vicente? E Nossa, por que que eu escrevo uma... isso na desgrama <risos> de um e-mail, velho? Então as pessoas colocam não. isso no e-mail, não faz sentido nenhum. Prezado e outras palavras chatas na mensagem ou no e-mail. Se você não conversa com as pessoas dessa forma no dia a dia, pra que que você vai usar isso? E outra coisa, chamar todo mundo de senhor ou senhora. Isso é vício que foi dado pelos aqueles telemarketers como que o Vicente trabalhou, que ele citou no início aqui, que você tem que por padrão chamar de senhor ou senhora ah, Adriano, mas um dia eu chamei de você e o senhor me corrigiu. Beleza, mas quantas pessoas vão te corrigir e quantas pessoas vão preferir ser chamado de você? Porque eu e minha esposa odiamos serem chamados de senhor ou senhora, não faz sentido nenhum. A minha mãe tem 54 anos e também não gosta. E a minha avó também não gosta. Então qual que é o sentido de você criar uma estratégia para não chatear alguém e você acaba chateando muito mais? Então se a pessoa falar para você assim, olha, por favor, me chame de senhora porque eu gostaria que me respeitasse, pede desculpa na hora fala, cara, me desculpa, assim, não foi minha intenção de forma alguma te desrespeitar e prometo que a partir de agora eu vou te chamar de senhora senhora Maria. Pronto, tá resolvido então uhum. você não precisa se preocupar e direcionar toda a estratégia por conta disso. Pra mim esses são erros clássicos da venda e do que o Vicente trouxe de uma forma resumida galera, é, crie os seus textos da mesma forma que você fala no seu dia a dia e a única coisa que você tem que diferenciar é aquela dica que ele trouxe da estrutura visual do texto, ela ficar mais atras... Atraente de você não ter parágrafos tão longos, dividir isso, quebrar mais e manter a comunicação em forma de uma conversa. Então, é, esse Exatamente. é o ponto de forma resumida de tudo que ele trouxe aí. Valeu demais pelos insights. Agora, eu queria conversar contigo de outro ponto, Vicente. No episódio 26 aqui do podcast, nós falamos sobre como utilizar o LinkedIn para prospectar clientes e demos dicas para se conectar, abordar as pessoas ali. Mas, assim como no LinkedIn, para prospectar clientes, a gente. Também utiliza o e-mail e, e também cria, tem que criar um assunto, né? No LinkedIn também tem que criar um assunto. Que, de certa forma, tem que chamar a atenção da pessoa. Tem que ser interessante Sim. pra ela querer ler o resto da mensagem. O termo em inglês que, que se usa pra isso é o famoso headline, né? Que na COP se uhum. fala bastante. Então, explica pra gente como que eu crio uma boa headline, um bom assunto ali. Aquela que vai chamar a atenção do cliente e que faça sentido. Pra eu não cometer o erro de, ao invés de aproximar o cliente, eu acabar afastando
1: ele. Beleza. Então, só trazer clareza pra a, a importância disso, velho. David Ogilvy, o pai da publicidade moderna, ele disse que 80% das pessoas, elas não vão ler o conteúdo de um anúncio porque a headline é ruim. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada mil pessoas que você fala, 800 nem leem ou nem escutam aquilo que você tem pra dizer simplesmente porque o seu título é ruim. Então, vamos colocar isso aqui pra ficar mais, mais pior ainda. Caramba. Você falou com mil pessoas. Você pagou 10 reais pra falar cada pessoa. Cada 10 mil reais que você gastou, 8 mil foi jogado no lixo porque sua headline é ruim. Ave Maria. Então, assim, pra trazer a clareza da importância disso. Tem que benzer, aí, tem qual... que benzer.
0: Tá amarrado,
1: em nome de Jesus. <risos> o grande ponto da headline é, é a chamada de atenção, né? É, é você, principalmente hoje em dia, nesse mundo caótico de... De porra, muita, 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 muito disparo de atenção o tempo todo, você conseguir sobressair ali no meio dessa galera. Pra isso, você precisa conhecer o seu público, né? Como, como em tudo. Só que eu, eu acredito que existem quatro tipos de headline que elas costumam dar mais resultado. A três desses tipos você vai pautá-las na curiosidade, mas não em curiosidade, tipo clickbait. Assim, pra clickbait aquela aquele, forçada, aquele né? Título é ele vai funcionar por algumas coisas. Sei lá, se tem um vídeo no YouTube, que clickbait vai funcionar mais. Que eu ou outra coisa. Mas, pô, se você tá tentando se vender, tá tentando comunicar ali, talvez não faça sentido. Né? Principalmente quando o título, ele não tem a ver com o que, tem, o que você entrega no texto. Isso dá uma quebra de expectativa muito grande, que não é, não é legal. Mas, enfim, você precisa ter curiosidade. Eu acredito que existem quatro tipos de headline que são as que, que, que se destacam mais, as que dão mais resultado. Em primeiro lugar é a promessa. Isso aqui a gente vai encaixar mais pra você vender um produto ou um serviço. São aquelas promessas mais, mais técnicas de, de texto publicitário mesmo. Tipo, transforme sei lá, pegar, pegar, pensar uma aqui pro... Da pro, galera aqui da produtora do podcast. É... Alcance milhares de pessoas e, e tenha novos fãs todos os dias para os seus negócios, produzindo produzindo áudios educativos de forma simples. Sei lá, uma porra assim, tá ligado? Tipo, isso é uma Sim. promessa, prometendo alguma coisa. Então isso aqui ela vai estar vai tá mais quando você vai fazer uma oferta, sabe? Ela vai se encaixar melhor ali. E aí a estrutura pra você fazer uma boa promessa ali, basicamente, é você falar é, o que a pessoa vai receber de qual forma. E e aí, muitas vezes, também quebrando algum tipo então, de objeção. São dois pontos, então. O que ela vai fazer... Três pontos. Três O pontos. que ela vai receber, o que ela vai conseguir, de qual forma ela vai conseguir, e aí isso aqui é muito importante, o que ela vai... eu falei? As pessoas são egoístas e tal. Sim. Ela primeiro precisa saber o que ela vai ganhar para depois ela se interessar em como. Se você muda e bota o como na frente, a pessoa caga para você, porque ela não tá tendo nenhum benefício ali logo no começo da frase. Então, primeiro o que ela vai receber, depois como, e terceiro quebrando alguma objeção sei lá, é, perca 7 quilos é, fazendo exercícios simples e podendo comer chocolate, sabe? Quebrei uma objeção ali, alguma coisa que a pessoa acredita que pra conseguir aquele resultado ela não vai poder ter, falei o que ela vai ganhar de qual forma. Só que isso normalmente é mais pra uma venda de um produto, de um serviço, é mais pra uma oferta mesmo. Talvez ela não se encaixe tanto num texto ali de LinkedIn que você vai só fazer uma prospecção ativa, alguma coisa assim. E é
0: importante aquele Aí...
1: conhecimento do cliente que você trouxe, né? Sim. Porque com ele Porque se você, não você, sabe... você vai fazer uma estrutura melhor, né? Sim, sim. Já começa aqui, o que, é que o cliente vai ganhar. Se você não sabe o que, é que ele quer ganhar, acabou já tá lascado. <risos> já tá lascado. E as outras três elas vão pegar um pouco mais na curiosidade. Uma, são dois tipos de pergunta. Pergunta aberta e a pergunta fechada. A pergunta aberta é aquela pergunta que ela não pode ser respondida nem com sim nem com não. Aquela pergunta que ela, você vai começar com qual, como, onde. São perguntas que você faz a pessoa refletir. E ela fala assim, pô, eu acho que eu sei isso aqui mas onde ele quer chegar com isso? Qual a melhor forma de fazer uma venda consultiva? Tá ligado? A pessoa fala, pô, eu acho que é Assim, mas o que ele quer? Eu vou ler, eu quero entender qual o ponto de vista dele sobre isso, entendeu? Você chamou a pessoa, é a internet... Talvez eu pense que é uma forma,
0: mas eu quero saber a sua, né? Mas será que é sim. a mesma que o Vicente tá falando, né?
1: Desperta a curiosidade, o copyright é isso aí a todo momento, Adriana, é você é, dar mais um passo com a pessoa, dar mais um passo, fazer ela ler mais uma linha, fazer ela dar mais um passo com você. Perfeito. Então quanto mais você consegue prosseguir com a pessoa com isso, é melhor. Então a pergunta aberta é isso, são as perguntas que fazem a pessoa refletir, as perguntas que não podem ser respondidas nem com um sim, e nem com não. E aí a outra pergunta é a pergunta fechada, que já é aquela pergunta que pode responder com sim ou com não. Essa é uma pergunta que ela funciona mais pra você segmentar, né? Então você quer você quer atrair as pessoas certas você quer excluir as que não são certas, você quer trazer alguém com nível de consciência mais alto pra conversar com você você vai fazer perguntas mais diretas que pode ser respondida com sim ou com não. E aí sei lá, vai ter uma chamadinha depois. Você quer ter um podcast de sucesso? Descubra como tá ligado? E aí você, você segmenta a pessoa que não quer, ela vai passar a batida mas você não tá interessado em falar com ela. Esse é o caso de uma headline para quando você tem muita consciência de para quem você tá falando e você quer fazer um texto muito segmentado, muito direto, muito específico, com dores específicas, você trabalhar de forma específica. E o terceiro ponto é a afirmação polêmica. O que, que é a afirmação polêmica? É uma afirmação que ela contraria o senso comum. Eu estudo muito comunicação, gosto muito de stand-up, e aí tem um comediante stand-up que é o Léo Lins, que ele é o cara que ele trabalha com humor negro. E aí eu tava vendo na veia, né? Sobre... O Humor negro na veia. É, pesado, pesado. E eu gosto muito. E aí eu tava vendo ele falar sobre... sobre o porquê dele escolher esse tipo de, de, de arte. E aí ele falou o seguinte, cara, o cérebro humano ele funciona como que numa constante. Ele vai, vai trabalhando como uma constante aqui. E aí, ele tem um impacto. Ele tem um impacto que é o quê? Alguma coisa que fugiu daquela normalidade. E isso aí, ele vai gerar picos. E isso vai gerar o pico do riso, né? Da risada. Ou pode gerar o pico do choro também. Da tristeza. É um impacto. E quanto mais forte é esse impacto... Quanto mais fora desse caminho tradicional é esse impacto, maior é o pico. Então maior a pessoa tá contigo, ou mais ela te odeia. É esse o humor negro, ele dá o pico muito grande. Você fala uma merda muito séria. Fala uma merda muito séria. Eu vou me segurar pra não falar nenhuma. É... E, a... e a afirmação polêmica. Pode falar, eu vou a... pegar o a... um
0: recorte e vou usar, pra... vou fazer clickbait com ele. Vicente Caldas, <risos> fala no podcast. <risos>
1: Nossa, velho. Tem uma vez que eu tava dando uma aventura. Eu tava vendo as câmeras tudo aberto. E aí a minha mentoria eu quero que se dane. Eu vou e conto as piadas de Monegro pra exemplificar, né? Nossa, eu contei uma pesada, velho. Eu só vi as cabeças assim na tela. Ave Maria! Meio saindo. <risos> e teve um ou dois que riu. E o resto tudo puto da vida. Pra conectar de novo foi pica. Então não vou fazer não. Mas enfim, a afirmação polêmica ela é basicamente isso: é você contrariar o senso comum. Então, por exemplo, eu sempre. Eu gosto de usar o exemplo daquele robozinho que limpa a casa. Ele virou uma febre aí numa época. E aí, pô, se você faz uma headline assim, pare de limpar a casa agora mesmo. Ou você não é, você não tem mais que limpar a casa, sabe? Algo nessa linha. Você tá contrariando tudo que as pessoas normalmente pensam. Perfeito. Todo mundo sabe que tem que limpar a casa. Não tem jeito. Então você contraria e você faz a pessoa parar no meio dessa loucura de passar feed. Você, mano, que isso, velho? O que, que ele quer dizer com isso? Como assim, velho? Que porra é essa? Entendeu? Então você contraria esse senso comum. Hoje eu fiz uma com, com um cliente que a gente tá em lançamento. Aí deu uma merda do caralho. Que eu botei a foto dele em preto e branco branco, botei a tarde no meio, já fui preso. A gente tá vendendo um, um produto que ensina a investir em criptomoedas e, e a, o, o tom da comunicação, a gente tá falando contra o, o, o sistema financeiro atual. A gente tá falando que ele vai quebrar, que no Brasil já tá fudido, nos Estados Unidos também a dólar tá nas altas máximas, então uma hora ele vai ser, vai ser recontado ali, vai, 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 vai dar uma quebrada na economia e a única forma de você proteger seu patrimônio é em criptomoedas, que ela não depende de nenhum governo para se regular, elas se autorregulam ali com, com, com demanda e, e oferta então, eu botei lá, já fui preso, e aí o texto falando sobre já, já ter sido preso no sistema financeiro tradicional, <risos> e o motivo de não, não, não se manter preso nele como foi a libertação, e convidando a pessoa a se libertar também, <risos> e aí deu uma merda do caralho, um monte de gente reclamando, você não precisa disso, eu vim aqui pela fofoca não sei o que tá <risos> mas assim, chama muita atenção, chama muita atenção, então se você fizer uma coisa coerente, alguma coisa que faz sentido, você quebrar o padrão é... você vai conseguir com a atenção das pessoas. Então, esses, pra mim, são os quatro tipos de headline que eles dão mais resultado. É a promessa, a pergunta aberta, a pergunta fechada e a afirmação polêmica. São, são os tipos de, de primeira frase ali que vão fazer a pessoa parar pra saber onde você quer chegar, pra saber o que, que você tem a dizer depois disso.
0: Excelente, cara. É, esse da, da afirmação polêmica, é, ela tem que ser muito específica pro negócio, né? Igual você comentou o exemplo da, do robozinho, né? De, de limpar a casa. Cara, você não tá ferindo ninguém e é polêmico pra caramba. Não, você não tem mais que limpar a casa. Uhum. Ué, como assim? Então, acho que você encontrar aquelas que são a, a, adaptadas pro seu negócio, você não tem que ser sensacionalista, né? É só você descobrir Sim. aquilo que faz sentido com, com o seu negócio. Agora, quando a gente falou sobre pesquisar e entender as dores, os objetivos que o cliente tem, uh, eu vejo que existe uma ferramenta que se chama Canvas de Proposta de Valor. Eu acho ela muito legal, porque ela dá uma, uma visão das dores que, que o cliente tem, a, dos objetivos que ele tem, dos ganhos que ele almeja com o produto, tem as tarefas ali do cliente. Pra quem quer pesquisar mais sobre o cliente, é um caminho para você começar nisso. E o livro Canvas Proposta de Valor, ele vem com uma sequência de perguntas bem interessantes para você fazer para o seu cliente para poder descobrir mais. Ou para você pesquisar na internet aquelas perguntas para descobrir mais do perfil do seu cliente. Então pode ser legal para quem tá começando, tá? Pra quem tá começando e, e quer uma ferramenta, eu acho que é um caminho, porque ele dá uma visão 360 graus do cliente. Mas eu queria abordar contigo agora, uma vez que eu conheço essas dores e objetivos, pra quem tá começando, se precisou do canvas de proposta de valor, você preencheu lá o canvas, tá lá com as informações, eu tenho que resolver essas dores agora. De que forma que o senhor me orienta a, a utilizar isso na minha apresentação de vendas, nos meus argumentos, ali com o cliente?
1: Então, chamou de senhor, hein? aí é duro demais, velho. Tá de velho, já achei de caminhão. Não, que de, de, senhor, de,
0: que triste. de que forma você me orienta, rapaz, senhor não. Ai, tá, tá você tá amarra. Você
1: de que forma o senhor me Orienta, de, que for... falou,
0: de que forma você me orienta? Até tirei o voo rápido.
1: ah, ah isso aí, aí Me sim, respeita, cara. Vicente. <risos> Pô, eu, eu passei do passei dos 25, cara. Eu chego nos 30, já tá velho, já. Posso é já isso aí, vir, já, de já. Resposta, já. A, gente fica, a gente fica complexado. Então, como é que a gente vai, vai conduzir essa galera? A gente precisa de ter uma estrutura, cara, pra gente seguir. E aí, existe uma cacetada de estrutura, velho, que você pode seguir. Uma delas foi a que eu dei aí o exemplo foi a PPCS, é, mas você tem pô, a mais famosa da publicidade, que é a WIDA, que é a Atenção, Interesse, Desejo e Ação. É, o, que que, o que que essa aí tem? A Paz, que é a... Essa aí, ela já é mais pra, pra você fazer um anúncio, alguma coisa do tipo. Ela já não é tão encaixada pra você... Conversar um a um pra vender. Ela é a problema, agitação do problema e solução. Dá até pra você levar essa conversa assim, de uma forma até mais sucinta. Até dá. Ela é a que eu falo que é do. Organizações Tabajara. Lembra Organizações Tabajara? Cacete Planeta? Lembro demais. Ela é basicamente essa. Ele apresentava um problema ali. Você tá cansado de, sei lá, vender essa cadeira aqui? Você tá cansado de sentar na cadeira e quando você levanta parece que enfiaram um espeto nas suas costas? Esse. Aí apresentou o problema. E aí você vai agitar o problema. O que é agitar o problema? É botar o dedo na é, aprofundar, falar as consequências daquele problema, é, essa dor nas costas que você não consegue sentar mais no sofá pra ver a televisão normal parece que, que você tá com alguém ali enfiando um alfinete nas suas costas o dia todo quando você acorda, você queria tá dormindo de novo, só pra não sentir aquela dor, sei o que, então você tá aprofundando ali sobre o problema, agitando o problema e ao final você entrega uma solução, que é isso, falar você um nome lá, produto assim, aleatório assim, esquisito, não, muito né? aleatório né Seus cadeira mega
0: hiper, mega mega blaster, do não sei o que lá era é, muito engraçado é,
1: é, é, Seus problemas acabaram E eles iam entregar uma solução E essa estrutura Ela funciona bastante, cara Pra anúncio na internet Ela funciona muito bem E pra vender num 1 a 1 Que eu fui falando Que não funcionava Mas ela funciona também Se você for de uma forma sucinta né? Você apresentar esse problema Pra pessoa Apresentar aquilo que você sabe que, que ela não quer E que você consegue resolver E aí você aprofundar nisso Você pode aprofundar nisso Ou assim Entrando cada vez mais Nesse problema Ou mostrando as consequências Desse problema Talvez, sei lá Ter uma dona coluna pra pessoa você não consegue aprofundar tanto numa questão de ter exemplo mas você consegue mostrar as consequências pô, se você continuar com isso, daqui a pouco você não consegue fazer uma viagem de carro, você não consegue ficar muito tempo mais sentado, daqui a pouco você não consegue brincar com seu filho, porque tudo você vai sentir dor nas costas não consegue mais, mais participar de uma reunião na reunião dos amigos ali você vai estar numa cadeira que é um pouco mais desconfortável que não tem encosto, velho, você tá lascado mano, você não vai conseguir, vai dar meia hora você vai ter que levantar e ir embora pra sua casa, vai conseguir ter uma confraternização com seus amigos, sabe? então você vai, vai mostrando as consequências que aquele problema pode te gerar, e depois você apresenta uma solução que é aquele seu produto que ele resolve. Então, o que, é que eu acredito? Assim, piamente, Adriano, isso assim me, me fez sair de um, um estágio para outro muito maior quando eu entendi isso. As estruturas, cara, não são templates, não são tipo textos prontos que você adapta. Isso pra mim não funciona porque cada pessoa é uma pessoa, cada público é um público, cada comunicação é uma comunicação. Perfeito. Mas ter estruturas, ter bases de linhas de raciocínio. Eu vou por aqui porque eu quero que a pessoa entenda isso, aí depois eu vou por aqui porque eu quero que a pessoa entendo isso. Agora que ela entende isso, eu vou fazer isso aqui. Então você tem um caminho ali que você, que você segue com a pessoa. Né? Como a gente aqui foi gravar o um podcast, e falou, ó, oh, Vicente, preparei esse tópico, esse tópico, esse tópico, esse tópico, esse aqui é o caminho que a gente vai seguir. Então é muito claro. Então você não gasta energia pra conduzir e é um caminho que você já estudou e sabe que ele vai entregar aquilo que, que é a proposta. Da mesma Perfeito. forma. Eu, quando comecei, eu entrei muito numa onda de criatividade, que tem que ser criativo, que tem que ser os caralhos. <risos> então eu passava horas e horas pra produzir um texto. Um texto que eu produzo em meia hora hora com a mesma qualidade ou melhor, eu passava horas e horas. Por quê? Porque eu não tinha uma base pra começar. Eu só começava. Pegava toda aquela informação que tava na minha cabeça e ia pra fazer. E aí, velho, é difícil. Agora, quando você tem uma base estrutural, um caminho a seguir, pô, acredito que pra esse produto aqui, pra esse público, faça mais sentido eu seguir dessa forma. Pô, porque ele tem um nível de consciência mais alto. Então, eu posso fazer uma oferta mais direta? Posso conduzir pra ele ter um nível de consciência mais baixo? Eu vou ter que educar ele sobre o problema pra mostrar pra ele que existe uma solução vou ter que fazer, conduzir ele de uma outra forma. Então, pô, vou usar essa estrutura aqui que é um pouco mais longa, que eu vou conseguir conduzir a pessoa. Então, acredito que as estruturas elas fazem total diferença. E existem várias que você pode adaptar, que você pode criar, e aí você só vai encaixando. Você vai pegar toda aquela informação massa que você conseguiu reunir, né, de problema, de solução, de coisa que seu cliente quer, de coisa que ele não quer, e tudo mais. E você vai ver, cara, como é que eu encaixo isso aqui? Como é que eu posso trazer essa informação aqui? Onde é que eu coloco isso aqui? E aí você vai conduzir o seu cliente para Pra, pra progredir, né, e, e aumentar o nível de consciência, porque tem uma parada pra mim que pra mim é uma das coisas mais importantes das vendas e que pra mim é pouquíssimo falada, que é a clareza, que as pessoas só compram o que elas entendem, então Excelente. às vezes você, mano, você é, o seu produto é ruim, velho, não é um produto top pra caramba mas a pessoa entende tão bem qual é a proposta dele, que ela compra e talvez seja um produto que é muito mais top só que ela não entendeu o que você tá, o que o estão que vendendo pra ela, e aí ela não compra porque ela acha que não precisa, e o seu que é muito mais simples, só por ela entender, que ele resolve, ela fala não, preciso disso aqui, então eu vou comprar. Então acho que assim, quanto mais mais informação você tem quanto mais estruturas você tem para conseguir caminhar, você tem mais tempo para conseguir Produzir a clareza ali dentro Porque se você gasta muito tempo Tendo que pensar na linha de raciocínio Que a pessoa vai seguir, se você não tem uma base Você perde energia mental Pra produzir o que vai gerar clareza Pra produzir os bons argumentos pra pessoa Né? É... A gente, pô, tem, sei lá, acorda com 100 um de energia mental Cada coisa que a gente vai fazendo vai pegando uma parte Se a gente não se estrutura bem Quando a gente precisa fazer uma coisa, talvez a energia mental Esteja baixa e a gente não consiga produzir Eu li tem um livro que eu gosto muito, assim Um dos livros que mudou minha vida, se chama Roubo como artista. É um livro que é muito... É irado. Fino. Eu gosto é irado, é irado. Eu gosto muito. Sou apaixonado pela forma que o, que o autor escreve. É exatamente dessa forma que eu falei. Frases curtas, texto, parece que você tá conversando com a pessoa, parece que é um áudio transcrito, simples, e você entende tudo. Ele, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, é... Você precisa ser metódico e organizado no seu dia-a-dia. No seu, no seu -dia. Você precisa ser metódico e organizado no seu dia-a-dia -dia pra que você seja violento e criativo no seu trabalho. E aí, eu, quando eu vi aquela frase, eu, eu tava nesse, nesse momento de transição de pegar as informações e sair escrevendo, criatividade, tem que ser muito criativo, pra entender as estruturas, e quando eu vi isso eu falei, cara, faz total sentido se eu tenho uma estrutura que me dá toda a base ela é organizada, ela é processual ela é metódica, dentro dela aí eu vou botar pra fuder, aí minha criatividade vai lá no cacete, por quê? porque eu não precisei pensar pra botar na estrutura a estrutura tá feita, eu só pensei, como é que eu completo essa estrutura, como é que eu organizo o, 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 a minha comunicação ali dentro aí aqui eu tenho muito mais energia pra ser criativo ali. É,
0: muito legal isso que você trouxe, é, eu queria ampliar um pouco a visão do, do vendedor que tá ouvindo a gente, falando o seguinte, cara, você no dia a dia de vendas, a, a lógica, ela é um, um pouco até melhor do que a que o Vicente vive no dia a dia escrevendo e, e criando os conteúdos. Por quê? Ele tem que pesquisar todos os problemas e ele tá supondo que aquele perfil tem aquele problema. Ele tá supondo, mas baseado numa amostra que é muito grande, que é baseado numa pesquisa que foi feita. Agora você, uma das etapas anteriores a proposta Proposta de valor, que é quando a gente tá agregando valor ali na venda, é etapa de diagnóstico. Você fez perguntas para o cliente e ele foi te respondendo, ele trouxe as principais dores que ele tem, o desafio, por que que aquilo acontece. Quando o, o Vicente falou sobre a implicação do problema, você implicou também o um problema, falou, cara, e, e, e o que isso tem gerado de prejuízo para você? Conta um pouco para mim. E ele foi explorando tudo aquilo. Quando ele traz todas essas informações, você vai criar a sua estrutura de argumentação. Nesse momento que você vai agregar valor, é importante você trazer um remédio para cada ferida que você abriu ali, porque é isso que o seu produto vai resolver, então não é falar apenas do benefício que você mais gosta do seu produto, é do benefício, como o Vicente falou, do benefício que resolve o problema daquele cliente, e se ele trouxe mais de um problema, você tem que amarrar todos eles, e aquele que você não consegue amarrar, você tem que trabalhar com muita clareza, porque isso gera confiança, você falar, cara, agora esse problema que você tem, é... eu quero ser muito sincero contigo, o nosso produto ele não vai resolver você vai ter que encontrar uma outra outra forma para resolver esse aspecto. porque A gente vai abordar isso, isso e isso, e nisso eu tô contigo, a gente tá junto, eu consigo te ajudar. Agora, nesse ponto aqui, você vai ter que procurar uma outra forma, e eu tenho uma indicação para você. O vendedor que é consultor, ele tem esse um tipo de conhecimento, porque ele tem conhecimento da, da realidade do cliente, ele vai falar o que eu indico para você é, procure esse produto, ou procure isso aqui, que isso vai te ajudar com esse aspecto. Tamo junto? Você acha que faz sentido a gente seguir? Então, fica muito mais suave. E aí, você pode usar as técnicas que a gente teve no episódio sobre fechamento, é só você voltar aí nos episódios do podcast, a gente falou bastante sobre fechamento, tem lá várias técnicas pra você dar o checkmate. Agora, a estrutura, a importância da estrutura que o Vicente trouxe, ela é crucial. E você treinar é importante, porque o Vicente ele não ficou bom em criar uma estrutura de texto na primeira vez que ele fez. Ele fez uma vez, foi lá e fez outra, fez para aquele perfil de cliente, na segunda vez que ele fez estava um pouco melhor, na terceira melhor ainda, e hoje ele é muito bom. Mas você, com seus argumentos de venda, para conseguir transparecer, Confiança pro cliente, ao invés de dar aquela gaguejada na hora da ligação ou na hora do atendimento, é necessário treino. Então, pensa na estrutura, cria ela, mas cria o scriptzinho seu ali, mas você não vai ficar preso no script, você vai usar ele como uma estrutura, como um, um backup para você ali, mas você tem que treinar aquilo para quê? Ter objetividade e conseguir gerar confiança com o cliente, porque tem muita gente que fica prolixo, dá um monte de volta para falar a mesma coisa. Se você tivesse ensaiado, treinado, você conseguia falar de uma forma muito mais breve. Quando a gente tá falando de texto, o Vicente tem a possibilidade de escrever, voltar, apagar, editar falou, tá falado, amigo. Na venda não é vídeo gravado. Então na venda você falou, tá falado. Por isso você tem que treinar antes. E outra coisa importante é forçar desse aspecto da comunicação, e até entra num pouco daquela diferença que o Vicente trouxe da comunicação falada para aquela que é escrita. A entonação faz muita diferença. O Vicente falou da importância da, da linguagem corporal. E se você tá numa ligação parece que o cliente não tá te vendo, mas a linguagem corporal faz muito sentido, porque a gente sabe quando a pessoa tá deitada na cama com o pé pra cima. Então, se você tá sorrindo ali na ligação, tente falar bravo sorrindo. Só tenta aí. Eu tô sorrindo pra você e eu vi que você percebeu. É certeza que você percebeu. Por quê? Porque você não consegue dividir isso. É difícil demais. Então, a entonação faz muita diferença. Simule a forma de falar e faça os ajustes pra transmitir da forma que você gostaria. Muita gente acha que a entonação não faz diferença, mas isso é um engano enorme, porque basta ser reparar em filmes de suspense, por exemplo. A trilha sonora e a reação do ator é o que faz a gente ficar ali grudado na tela, doido para ver o que vai acontecer. Então, cuide da sua entonação nos argumentos de vendas da mesma forma que os filmes cuidam da trilha sonora. É isso que marca. A entonação que você vai levar. Essa pausa que eu fiz fez você prestar mais atenção no que que vinha a seguir. Se isso dá certo com você aqui, dá certo nas suas vendas também. Então, agora, Vicente, pra gente já, caminhando aí para os últimos tópicos que eu queria abordar com contigo. Cara, eu queria que você falasse curto e grosso de uma coisa que eu gostaria de criticar a forma que muita gente usa, que é gatilhos mentais. Eu acho que tem gente que sai... Eu vou dar o direito de falar meu, meu palavrão nesse episódio agora, tá? Tem gente que sai cagando gatilho mental em tudo quanto é lugar e acha que isso vai resolver todos os problemas que ele tem nas vendas. Aí ele pega e sai estudando só gatilho mental. Eu li As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. É um livro excelente. O que eu acho que ele é ruim é a forma com que as pessoas utilizam ele. Então, gatilhos mentais eles são legais, o... quem usa de forma demasiado torta é que dá uma queimada no que, que as pessoas veem. Ninguém tá... Eu vendo o curso, ninguém tá nem aí que as vagas estão acabando. E daí, é problema meu arrumar uma vaga pra quem tá querendo matricular. Isso é problema nosso. Agora, Adriano, mas eu queria gerar urgência. Cara, você pode gerar urgência de N formas. Inclusive, se for verdade mesmo, você pode falar que a vaga tá acabando. Agora, você atende todo dia escola de inglês que a vaga tá acabando. Cara, nem é turma. Eles vão ajustando. Os alunos onde está do negócio, para de fazer isso, tá? As vagas acabando não resolvem todos os mundos, não. Então, cara, fala um pouco dessa realidade, do que, é que você vê aí de erros e acertos.
1: Então, acho que é justamente isso aí que você falou, perfeito. Aí os gatilhos mentais são muito legais, é uma informação muito top, mas que a galera cagou ali na hora de, de executar, e faz isso de uma forma muito errada, e acabou fazendo algumas estratégias que, quando usadas de forma complementar, de forma auxiliadora, elas funcionavam bastante, só que as pessoas tentaram transformá las na forma primária da negociação, e aí eles bagunçaram tudo, porque assim, tem bastante coisa que você consegue trabalhar, e uma coisa assim, eu sempre fui meio contra gatilho mental, assim, na questão de, porque eu, todo mundo que eu via falando, eu via falando numa, numa linha muito de a solução de todos os problemas. Eu sempre discordei. E aí eu comecei a bater de frente isso ficou até um posicionamento assim pra mim. Só que o que eu percebo, cara? Eu escrevo com gatilhos mentais o tempo todo. Por quê? Porque os gatilhos mentais são simplesmente o que o nome diz. São coisas que, que, que despertam algo na pessoa. Na, na linha de pensamento da pessoa. E se a gente trabalha numa linha de raciocínio, pô, isso é muito óbvio, sabe? Se você não me conhece e eu tô aqui vendendo meu peixe, vendendo meu produto, eu vou falar sobre os problemas eu vou falar sobre tudo isso, mas eu vou falar sobre mim, e quando eu falar sobre mim, eu vou utilizar as coisas que eu tenho de autoridade, né as coisas que, que me consagraram, sei lá meu resultado, minha formação alguma coisa que seja relevante no, 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 naquele contexto, vou usar a prova social, vou usar histórias de alguém que teve resultado alguém que era parecido com você então eu vou fazer isso de uma forma muito natural, né, natural é. natural, natural então, não precisa forçar isso num, numa parada mu muito pesada, sabe? E as pessoas, elas foram nessa linha. Bota um gatilho mental disso aqui, um gatilho mental aqui, um gatilho mental aqui. E ainda tem uma galera que inventa gatilho mental, velho. Tipo, gatilho mental da história. Não existe gatilho mental da história. História é história. É, existe, existe storytelling, né? História. Ex -ex -ex existe é, story storytelling. Existe história.
0: Não tem gatilho é, mental. É. Basicamente,
1: você contar a história, dentro da história existem várias coisas ali que podem despertar alguma coisa na pessoa. Gatilho da história. Tem um amigo meu que é muito revoltado com o gatilho mental também, que ele fica inventando também qualquer nome, assim, ele, não, deu dei o gatilho mental do bom dia. <risos> eu, tipo assim, não, eu dei bom dia, cara, ele me
0: não... respondeu, você tem que ver que loucura.
1: É, e aí, cara, eu sou, muito, eu sou muito contra essa linha de que, cara, é a coisa que resolve o mundo, mas eu sou muito a favor de você, de você ter consciência disso, pra que você consiga usar como um auxiliador da sua comunicação, velho. Pô, se eu, eu tô com, com um produto, ninguém me conhece, eu tô com um cliente, ele nunca ouviu falar de mim, é relevante eu utilizar um gatilho de, de autoridade, é relevante eu utilizar um gatilho de prova social pra que esse cara tenha um pouco mais de conhecimento sobre quem eu sou e o que eu já fiz. Pô, se eu se eu tenho um produto velho, eu quero gerar expectativa nas pessoas pô, vale a pena eu fazer uma boa antecipação eu saber fazer uma boa antecipação mas pô, se eu não tenho um processo pré-estabelecido de vendas se eu não tenho uma estrutura, se eu não tenho uma linha de raciocínio a seguir, eu ficar empilhando isso um em cima do outro não vai me levar em lugar nenhum. Agora, se eu tenho uma linha de raciocínio e eu uso isso pra me potencializar, aí eu explodo. Aí eu vou ter muito resultado. Por quê? Porque aquilo que já era bom tá ficando melhor. Pegar um bolo de, de cenoura, botar cobertura de chocolate, ele vai ficar top, sabe? É essa linha. Agora não é você pegar e sair empilhando um em cima do outro, inventando gatilho mental, chamando qualquer coisa de gatilho mental. Aí que não faz sentido.
0: Muito sentido. E escolher, né, aquilo que você... da forma que você trouxe. Trazer de forma natural e, e ainda escolher aquilo que faça sentido pra você. Porque, por exemplo, ah, não, eu vi que gatilho de antecipação é super legal. Vou, vou utilizar. Cara, você vai vender algo que, sei lá, você tem cinco unidades e é de um ticket bar, pra que você vai fazer antecipação? Às vezes, Sim. assim, não faz muito sentido. Você fez uma antecipação danada, vai ter 30 pessoas querendo comprar, você tem cinco pra vender. Ah, foi um sucesso e é. tal. Precisava, você se esforçou pra caramba, gerou, não teve necessidade nenhuma. E a gente entra agora, Vicente, nos nossos quadros especiais. Os nossos convidados que vêm aqui, eu gosto de fazer dois quadros aí bem legais e o primeiro deles é o de volta Volta para o Futuro. Você é o Marty McFly, eu sou o Dr. Brown, a gente vai entrar ali no nosso DeLorean, na nossa máquina do tempo, e com tudo que você aprendeu até hoje na sua trajetória profissional, eu queria que você escolhesse uma dica ou conselho que você daria pro seu eu de anos atrás, para aquele Vicente ali que tava ralando é. e não conseguia resultado e que ajudaria a aumentar os resultados deles já naquela época.
1: Tá, vai pra internet, meu filho. Descobre o que é cópia aí, que é muito mais fácil vender. <risos> não, eu acho que é... Faz sentido sua eu dica. Acho... Sim, sim. Mas eu acho que seria, cara... É... Descobre o que você é bom, velho, faz. Porque eu me vi perdido muito tempo fazendo a porra toda, tipo, tudo, sabe? E pegava tudo. Ah, isso aqui vende bem, então eu vou vender. Ah, isso aqui é bom, eu vou fazer. Aí que é bom em tudo, não é bom em nada, né? É... Você se torna medíocre em muitas coisas e não se torna especialista em nada. E o jogo mudou pra mim quando eu decidi ser especialista em uma coisa. E até hoje eu digo não a muita coisa ainda pra me manter é, no, no, no foco, no lugar certo. Então Irado. acho que isso foi uma coisa que eu... Foi legal, me experimentei em muita coisa, aprendi muita coisa, assim Legal, faz parte do meu aprendizado de quem eu sou hoje. Mas, mas se eu pudesse dá esse conselho assim, cara, descobre uma coisa que você é bom e fica nela. E escolhe copie logo, velho, porque é muito, <risos> fácil, <risos> muito rico agora. Ah, muito rico agora, mano. Se eu vendo muito hoje, que é difícil pra caramba, imagina antigamente qualquer coisa que você botava vendia que ninguém sabia nada.
0: Cara, irado, irado. Ah, e falando de foco, eu acho que é uma dica importante pra, pra todo mundo. Você comentou do período da sua carreira que você tava desmotivado, dando amiguezada lá na hora de vender os chips, vendia e depois ficava dando migué. Cara, não tava fazendo bem pra você você, se você tivesse é, tido essa consciência de que aqui não é pra mim, procurar dar algo que você gostasse, teria dado mais resultado pra você, você teria saído mais, ah, a empresa era legal, que você não tava ali chateado, né, e, e eu acho que isso é bacana, uhum. e, e Steve Jobs, ele tem uma frase que ele fala assim, foco é dizer não para as boas ideias, porque você falar não para coisa ruim é fácil, amigo, eu quero ver você falar fala não para aquela coisa que é assim, porra, é uma oportunidade, é o que você disse hoje, eu falo não para algumas oportunidades, porque não faz sentido pra mim, pra quem eu quero ser, porque eu quero fazer fazer. Então, você tem essa consciência, ah, Adriano, é porque tá bem que, que consegue fazer. Não, meu amigo, é, é quando a coisa tá degringolando. Quem já assistiu filmes do Steve Jobs aí, tem dois na Netflix, dois diferentes, você pode assistir todos os dois. A Apple não tava bem e ele já falava não pra um monte de coisa que os outros achavam que era pro caminho que tinha que ir. E ele fala uma frase que ele fala, que foi exatamente quando saiu essa, é, essa de foca a é dizer não pra boas ideias, ele fala assim, que você pode, na mesa que tá na sua frente, independente do tamanho dela, você coloca todos os produtos da Apple e ainda assim ela é a empresa mais valiosa do mundo imagina isso Nossa. cara, imagina isso você colocava o iPad, o iPhone, o Mac e acabou quase cara o iPod na época ainda tinha uma coisa ou outra acabou, e foca a dizer não pra boas ideias porque a ideia pra poder fazer computador de tudo quanto é jeito diferente, é, com certeza saiu Sim. gente lá que tinha, e eu queria entrar no outro quadro agora Vicente que é o nosso Vendaflix Vendaflix qual que é o conteúdo que você indica pra ajudar os nossos vendedores e vendedoras do futuro a venderem mais e melhor? Pode ser livro, filme, série, qualquer coisa que pode ajudar essa galera a entrar mais nesse universo da copy ou das vendas, se você acha legal. Você já deu uma dica, hein, que foi o Hobby como artista. Qual outra que você acrescentaria aí? Sim,
1: aí você deixou quicando, né? É o, o curso Copyright na prática, velho. Ah, moleque! Você não vai ter em lugar nenhum do planeta Terra, eu acho que talvez em outros planetas também não, porque ele Entrega a solução muito clara E de uma forma muito simples, velho Sem enrolação, assim, de uma forma que qualquer um Entende mesmo, é, então assim, velho Quem quer melhorar suas vendas, principalmente Se for na internet, pra produção de conteúdo Ali, conseguir expor melhor as suas Ideias, eu acredito que o, que o Copyright Na prática é o, é o curso aí que, que Vai te ajudar demais, velho, de verdade mesmo E pra recomendar um livro, mano deixa eu pensar.
0: Fala um dos últimos que você leu pra caramba e gostou, assim, que traz insights pra, pra sua área comercial aí, pra, pra sua escrita.
1: Pô, é que hoje em dia eu tô lendo livro mais menos técnico. Os últimos que eu li, eles foram um pouco, bem pouco técnicos. Mas eu acho que o... Olha, tem então um livro muito bom ali, ó. É o Como Convencer Alguém em 90 segundos. Como convencer. É, é a primeira legal. vez
0: que indicam ele aqui, hein? Como convencer alguém em 90 segundos?
1: Legal, Vicente? Ele é muito fera, ele é muito fera. e ele é totalmente focado em venda pessoa é, um a um, né? Por linguagem corporal, como se conectar com a pessoa. Ele são muito, muito legais, assim. E ele é, ele é fininho, ele é pequeno. Então, pra quem não gosta de ler, pra quem tá começando a, a, a se acostumar a ler, assim, é, funciona legal também. Pô, ele aí. é bem prático, linguagem simples, ele é top. Como convencer alguém em 90 segundos?
0: Pô, irado. Vicente, considerações finais suas agora, cara, caminhando pro nosso final, eu quero agradecer a oportunidade por ter aceitado o convite, foi irado o papo, gostei demais, acho que vai abrir a cabeça de muita gente aí, mas agora o espaço é seu pra se despedir da galera, dar algum recado aí, você já falou do seu curso pra galera te procurar, né, mas como que a galera te encontra também nas redes sociais, fala aí suas redes sociais, fica à vontade. Nossa. Eu tô só
1: no Instagram, é arroba papai escritor, mandar um direct lá, responde todo mundo, é é... Eu, mano, acho que é isso só, velho. Eu agradeço pra caramba. Agradeço muito mesmo o convite. Eu gosto muito de, de poder falar sobre isso, assim. É uma coisa que é muito legal. Uma coisa que eu senti muita falta quando eu comecei. Justamente pela linguagem, assim. Pela por quem é que tá falando, sabe? As pessoas, elas tendem a, a querer parecer inteligentes e querer dificultar coisas que são simples, sabe? Eu sempre fui contrário a isso e é o que eu, o que eu procuro fazer quando eu tento compartilhar o, o pouco que eu sei com, com as pessoas. Então, então pô, poder compartilhar isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, que eu faço assim, tranquilamente. São nove horas da noite aqui, tem uma festa pra ir quando acabar aqui, mas eu tô, eu tô nem aí, eu mandei a mulher de Uber, exatamente. eu vou depois, porque eu eu gosto muito, cara, eu gosto muito, então assim eu que agradeço demais o, o convite é, a empresa aí, velho pode chamar, pode chamar lá no Instagram também troca uma ideia comigo lá e vamos que vamos
0: show de bola, cara, no episódio de hoje a gente aprendeu sobre cop e persuasão e vendas, a gente aprendeu dica pra caramba pra você melhorar os seus argumentos e as suas estruturas aí na hora de construir uma mensagem, na hora de construir um bom argumento de venda, eu espero que o conteúdo tenha te ajudado e se você gostou, não deixe de indicar também para os seus amigos que precisam vender mais compartilha aí, tira o print pode me marcar, arroba vendedor do futuro ponto marca também o Vicente Caldas aí, o arroba papai escritor lá no Instagram e com certeza essa mensagem vai chegar para mais gente e ajudar nossos vendedores a venderem mais encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast Vendedor do Futuro tchau, tchau!
1: Valeu demais!
0: A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Eu sou o Adriano Borges e eu te ajudo a construir o seu futuro em vendas agora. Ah, e eu vou adorar saber que você está ouvindo o nosso conteúdo e está curtindo. Então, tira um print aí da sua tela se você curtiu e posta no seu Story ali no Instagram, me marca, vendedordofuturo.digital. E se você quiser saber as novidades que a gente vai trazer por aí, acesse também o nosso site, vendedordofuturo.com.br. Vem muita coisa legal por aí. Te vejo lá.
1: Uma produção voz e
0: conteúdo.